0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nr. 205 sind wir angelangt, es ist Freitag, der 31.3. morgen ist ähm, lustig, <lacht> 1. April, ähm, und es ist 18.17 Uhr, das heißt äh, Feierabend, und ich bin gespannt, äh, was der Markus uns vor die Tür gelegt hat, hallo Markus.
1: Was hatten die Katzen und vor der Tür? Sag mal, ist der 1. April eigentlich deutsches Kulturgut oder kommt das irgendwo anders her?
0: April Fools ist nicht deutsches Aprilgut. Äh,
1: april ich wollte gerade sagen, weil wir sind doch eigentlich viel zu wenig lustig für sowas, so kulturell gesehen. Ja, das stimmt. Ich habe gerade überlegt, als du es gesagt hast, ob mir jemals mal ein guter april im Gedächtnis geblieben ist. Und nee, ich muss sagen, nicht. Tatsächlich gar nicht.
0: Der 1. April gilt in manchen Überlieferungen als Geburts- oder Todestag des Judas Iskariot, Iskariot, der Jesus von Nazareth verriet. Zudem sei der 1. April angeblich der Tag des, des Einzugs-Luzifers in die Hölle und daher ein Unglückstag, an dem man sich besonders vorsehen sollte. Aha. Ein möglicher Ursprung liegt in Augsburg, jetzt sind wir beim 1. April Scherz wo am 1. April 1530 eigentlich der Reichstag stattfinden sollte. Viele Spekulanten investierten ihr Erspartes, weil an diesem Tag das Münzwesen neu geregelt werden sollte. Als der Reichstag abgesagt wurde, haben viele Menschen ihr Geld verloren und standen wie Narren da.
1: Das finde ich schon fast witzig.
0: Augsburg, also doch deutsch.
1: Hm. Ah, ich weiß nicht. Also dieses hat man das vielleicht doch irgendwann so gelassen, weil man es gab doch mal auch diese Prankzeit, ne? Ja wo man jeden Tag Menschen verfolgt. Hätte ist das doch einfach untergegangen so. Und so ein Stück Kultur, Augsburger Kultur, ist dann auch einfach weg. Ja, Aber auch vollkommen zu Recht, sage ich mal, wie es ist. Also 1. April jetzt noch irgendwie <lacht> versuchen, lustige Sachen zu machen. Ist halt auch einfach nur noch peinlich. ne? Ist so Dead Joke. Kategorie Dead Joke, würde ich sagen, ist das noch so.
0: Du darfst übrigens mal ein bisschen mehr an dein Mikrofon
1: rankrauchen. Ich bin eigentlich genau dran. Bin hm, ich zu leise? Ja. Warte mal, dann habe ich eine Idee. Dann habe ich eine Idee, on the fly, Benutzereinstellungen, dann habe ich doch gerade doch was richtig gesehen. Manchmal verstellt sich ja wirklich etwas wie von Geisterhand. Und jetzt sollte es wieder lauter sein. Oh. Siehste, ist verkehrproblem kein Problem. Na klar. Bin ich doch Profi nach 205 Folgen <lacht> nicht. <lacht> Ey, apropos ja. Profi-Equipment, war. denkst du, ich habe mein Mikrofon verkauft? Scheiße ist, das liegt immer noch hier.
0: Aber du hast es einfach nicht verkauft, du hast es nicht mehr angeboten.
1: Doch, doch, es ist ein ah. dem Tag, ist es inseriert, ja. Okay. Hat man auch schon dreimal mit dem Preis runter. Weißt du, warum ich glaube, dass, das, dass die Menschen darauf nicht so Bock haben? Na. Weil man es halt schwer alleine betreiben kann. Das also, stimmt, du brauchst ja. halt immer noch ein Zweitdevice, ne? Du brauchst noch ein Interface mindestens. Vielleicht hätte ich es doch ein Paket anbieten sollen auch nicht einzeln, nicht Trottel, ey. Weil, Weil, Weil das, das Interface, Interface ist bestimmt schon weg. weg.
0: Hm. Das ging
1: super schnell weg. Ja, ich habe es jetzt für 115 drin. 67 mal aufgerufen, drei als Favoritmarkierungen, aber irgendwie will keiner so richtig. Schön. Okay. Nervt ein bisschen, weil es auch das Dumme hier rumliegt. Das ist eigentlich schade drum. War ja wirklich Top-Zustand. Naja, mal gucken. Aber es wäre gerade eingefallen bei Top-Equipment, weil das neue Ding macht da wirklich einen besten Job. Also hätten wir jetzt Kommentare, würden die sagen, dass es toll ist.
0: <lacht> da ist mir übrigens eingefallen, dass ich das DBM noch reinstellen muss. DBX, DBX.
1: Was, was, was kriegt man denn für sowas noch? Ist das noch on the fly hier? Ja. DBX-256-S
0: 200 Oh, jetzt kriege ich ja mehr raus, wie das die Scheiße hieß. Da, DBX-286-S kostet, naja, kostet neu 100, wow, 179 Euro. Retoure sogar für 159.
1: Also da ist nicht viel zu holen. Mit Ach und Krachen-Honey, wa? Mit Ach und Krachen-Honey, ja. Ja. Naja, gut, ey, aber haben oder nicht ja. haben. Mhm. Ist ja auch ein Klotz. Das ist ja auch groß. Und es wiegt ja auch. Ist groß auch immer aus. noch verpackt. Ja. Wo wir gerade vom Verkaufen sprechen, mhm. ich wollte ja eigentlich erst um 18.30 Uhr starten heute. Ja. Weil ich irgendwie, ich habe gerade erzählt, dass ich freitags immer noch ein Meeting habe in einer Pre-Show, die immer unglaublich interessant klingt, aber eigentlich nur ein Haufen Bullshit, ist, ist wir mir vorbesprechen. Also ihr habt noch nie was verpasst, aber was wollten wir euch eigentlich nie sagen. Ich habe noch eine ebay Kleinanzeigen deal kurz auf dem Parkplatz hier beim Netto abgewickelt. Mhm. Ja. Und dachte, das dauert vielleicht ein Sekündchen, aber es ging doch sehr schnell. Denn ich habe noch ein altes Netbook gefunden. So ein, so ein Acer Aspire-Schrottding. Ach du Scheiße. Ja, ja. Was glaubst du, was ich dafür noch bekommen habe?
0: Zwischen 100 und 200?
1: Nee, ich habe ein Profi dafür bekommen. Naja. Und die haben damals ja 9, Kpa mal 230 Euro gekostet. Okay. Vorm äh, vor Krieg gefühlt. Fand ich ganz cool. Und dann fragt man sich natürlich, das ist so ein kleines Netbook, ne? das kann gefühlt nichts. Also die können ja wirklich nichts. Da ist Windows 7 drauf, habe ich nochmal noch mal fresh gemacht. Die neuesten Generationen Windows laufen gar nicht, weil es dafür keine Treiber mehr gibt. Und dann fragt man sich doch, was machen Menschen damit? So Und als ich den dann gerade auf dem Parkplatz traf, mh, er stieg aus so einem Opel Saffirer Kombi aus. <lacht> ähm, ich würde sagen so Alter, mh, 45, vielleicht auch Anfang 40. Ja. Er ist so ein bi- also groß, aber er so ein bisschen schüchterer Typ. Und er war so in Outdoor-Klamotten, so ein bisschen... Na, schon eher outdoor-waldig. Irgendwie so hätte ich ihn hobbymäßig äh, hingesteckt. Und er sagte, er braucht ein Gerät. Da, er will damit in den Wald fahren und da will er Wildkameras mit auslesen. Okay. Also ich denke mal, da wird er einfach irgendwie ein USB-Stick mit SD-verknüpftes Adapter-Rix drin hauen wollen und seine Wildkamerabilder bilder da übertragen <lacht> wollen. Und das muss er im Wald machen und da braucht er was Kleines. Also so weit kann man auch nicht denken, ne? Nee. Aber ich denke, dafür geht's. Wenn der Akku durchhält, mal gucken. Aber ich hätte mir echt nicht vorstellen können, warum man so einen Scheiß noch kauft. Ne? Das ist ja wirklich Dreck. Aber von Profil nehme ich es mit. Mhm. Weil ich brauche es nicht mehr. So Sebastian, wollen wir über die anstrengende Woche reden? Ja, das
0: können wir tun. Ich habe äh, zwei Highlights diese Woche. Das, besser ist. das eine ist ein absolutes Lowlight, das andere ist ein Highlight. Beginnen wir Hast mit du dem... Hast du gerade
1: zwei Highlights versprochen? Was naja, also
0: für euch da draußen ist das beides ein Highlight. Für mich persönlich... Highlight? Ja, ich ja, verstehe. Ja, genau. So. So Beginnen wir mit dem Lowlight. Ich habe... Mh, Durchfall. <lacht> ja, genau. Ich habe mir neue Akkus bestellt für meine E-Pfeife. <lacht> Uh, weil mir nach und nach jetzt nach doch bestimmt stellenweise einige dieser Akkus sind seit acht oder zehn Jahren im Betrieb, die aussteigen. Von der Dauer her sind die nicht mehr gut. Und dann habe ich geguckt und habe ähm, erst gedacht: Kaufst du bei so einem E-Zigarettenladen? Hab gedacht: Ich mag eigentlich mhm. ja sehr Amazon. Also mhm. habe ich bei Amazon äh, dann äh, bestellt. Und zwar irgendwie so Gurulisi, Gulisi oder irgendwie so. Gibt es da so eine neue, neue Akku? M-M. Ja, ist eine neue Akkumarke also oder Guri nicht Brand. so. Die Brand, okay, cool. Ähm, mhm. Und hab dann da zwei Akkus bestellt. Mhm. Und. Weil,
1: äh, das hast du richtig aus dem Fenster gelehnt?
0: Ja, was brauche ich? Brauche ich nicht viele. So, also mhm. ich habe noch vier, die gehen und dann jetzt zwei dazu. Weil Akkus hast sind.
1: Noch vier, hast noch vier aus diesem Jahrzehnt, sagst du.
0: Weil Akkus sind sehr, sehr teuer geworden. Akkus sind echt nicht günstig.
1: Was Äh, heißt denn das? Ich habe ewig keine gekauft. Also mein mein letzter Preis, -hmm. also Einzelhandelspreis, jetzt nicht online, -hmm. im Store, war -hmm. immer so, na mit Pech ein Zehner, mit Glück ein Neuner. Für einen Akku. Für einen stabilen, guten Markenakku. Eher in
0: Richtung 15. Ah ja. -hmm. Oha. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, also die meisten E-Zigarettenbuden sind ausverkauft, weil anscheinend der Trend eher dazu geht, dass man Produkte nimmt, wo man keine
1: Akkus austauschen muss. Das kann sein. Das zum einen, und es war auch im ganzen letzten Jahr und auch teilweise im vorletzten Jahr schon knapp geworden, weil einfach auch der Markt leer war. Okay, es also gab auch einfach eine ganze Weile einfach keine.
0: Okay, na, ja, wahrscheinlich wegen, naja, überall werden ja Akkus gebraucht. Ja. Ähm, naja, also bei Amazon bestellt, äh, 30 Euro das Doppelpack mit einem Case drum. Okay, let's go. Ähm, dann ähm, sollte das kommen am 28. Äh, das war der Dienstag. Und ähm, ja, ist jetzt auch nicht so dramatisch wichtig, ne, Akkus, so, funktioniert ja, also habe ich irgendwann dann, es klingelte nicht, es war, also kein Postbote, so, und irgendwann schaue ich so bei Amazon vorbei, äh, abends sogar noch, und, äh, sehe, ja, ist, ist angekommen. Okay, okay, ja, gut, hat ja keiner geklingelt, also wird das entweder, wird das ein Briefkasten sein, sind jetzt auch nur zwei Akkus, peng. Jo. Ähm. Dann nächsten Morgen, ähm, mit Jördi gequatscht, die so, ja, dann mach du dir mal einen Kaffee, ich hol die Akkus, geht runter und sagt, kommt wieder hoch und sagt, mäh, hier ist nichts und ich so, mäh. ging noch selber mal runter, hab in Briefkasten geguckt, ähm, wir haben ja so einen Zwischenraum, da lag auch nichts und in der, äh, Post, also in dieser, ähm, Zeitungsrolle war auch nichts drin, ich meine, ja, komisch. Naja, hab dann, ähm, ge- geguckt im Tracking und dann an der Haustür übergeben. Mhm. Okay, interessant. Ähm, Jördi? Nee. Mathilda? Nee, auch nicht. Okay, ich auch nicht.
1: Zeitinfo Zeit wichtig, verschickt durch.
0: <lacht> Hermes.
1: Ah.
0: Mhm. Äh, wer wer äh, langfristiger Verfolger meiner Person ist, kann sich vielleicht daran erinnern, dass ich mir in, äh, in Dresden mal einen großen Schupperschubsturm gekauft habe. Und aus Nostalgiegründen mir dann auch noch so eine riesige Kiste ähm, äh, Center Shocks bestellt habe. Diese Center Shocks wurden mit Hermes versandt und haben mich nie erreicht. Ja, doch lecker, ne? Hermes. Ähm, Also, ähm, nicht angekommen. So, hab dann beim Tracking nochmal geguckt, irgendwie, weil ich hatte ja dieses Problem eine Woche vorher mit DPD und der CPU, wobei da nicht abgegeben wurde, sondern ganz klar, bei DPD drin stand, wurde noch gar nicht ausgeliefert. Und, äh, dann äh, habe ich, äh, den Verkäufer bei Amazon angeschrieben, das ist irgend so eine E-Zigarettenbude, ähm, und hab gesagt, ey Leute, pass mal auf, soll angekommen sein, ist aber nicht angekommen, was machen wir denn da jetzt? Und dann schrieben die mir dann auch äh, zeitnah zurück, da sind sie ja bei Amazon alle verpflichtet zu, darum funktioniert das bei Amazon auch immer so gut, und schrieben zurück, oh Herr Ebers, das tut uns leid, Äh, wir geben das äh, Paket als vermisst auf. Ja, alles klar, super, vielen Dank. Ähm, War ein bisschen genervt, dass sie jetzt nicht sofort Ersatz rausschicken, aber Mhm. muss ja auch alles seinen Gang gehen. Und dann klingelt gestern, es gestern oder heute, nee gestern. Ähm gestern oder heute ist ja auch egal. Auf jeden Fall klingelt es an der Tür und zwar Sturm. Ich runter, ja. weil ich noch auf was anderes gewartet habe, gehe an die äh Freisprechanlage, die Gegensprechanlage und äh, ein ich sag ja und ein freundliches Hermes, mach auf!" äh entpoltert äh, mir entgegen. Ich runter, mhm. mach äh, die Tür auf und ich werde jetzt darauf verzichten freundlicherweise irgendwelche mh, irgendwelche
1: Rassistischen? M- ja mhm, ja, m- ja also ich, ich werde ich werde doch doch ich werde hat, ich werde ich be- hat, äh, hat, hat, hat Montana Black diese Woche schon gemacht
0: ich äh, ich werde darauf verzichten äh, bestimmte äh, nicht dialekte sag mal hier ähm.
1: rassen Nein,
0: ach, bist du das Wahnsinns ja, der Typ aus dem Osten wieder, ey. Äh, bestimmte ja. uh, Slangs, uh, Slangs zu verwenden. Uh, das ja. ist, glaube ich, das richtige Wort. Auf jeden Fall öffne ich die Tür und ein Hermesbote, der Hermes-Götterbote steht uh, vor meiner Tür und hat in der Hand uh, den Zettel der Vermisstmeldung ausgedruckt. Und uh, sagt zu mir, wo das Paket sei und ich guck ihn an und sag äh, nicht da und er so ja natürlich na klar äh, wo ist das Paket ich sage äh, und hat mich dann auch noch äh, freundlich äh, als seinen f- äh, seinen Freund genannt ah. und dann wurde ich das erste Mal sauer und habe gesagt mach das bitte nicht mach das was du hier gerade vorhast, bitte wirklich nicht hab ich keinen Bock drauf weil ich also ich bin so schnell in eine richtig abgefuckte Stimmung gekommen das ist selten bei mir. Ich ärgere mich eigentlich immer im späteren Verlauf darüber, wie das Gespräch lief. habe ihm gesagt, mach, mach das, mach das bitte nicht, mach das bitte nicht, nenn mich bitte nicht so, lass das sein. Und dann hat er mich angeschrien, dass er hier schon jahrelang, jahrelang, äh, die in der Straße unterwegs ist und wenn er jemanden nicht antrifft, ist er, sag, ist er, pass mal auf, ist er, erstens, es hat nicht geklingelt, zweitens, Haben wir keinen Zettel im Briefkasten gehabt. Da unterbrach er mich dann, dass das ja auch gar nicht mehr sein muss. Ich sag, ja, ist ja schön. Ich sag, aber was willst du mir gerade erzählen? In diesem Paket, ich kann dir sogar sagen, was da drin ist, mein Freund. In diesem Paket sind zwei Akkus drin für einen Warenwert unter 30 Euro. Möchtest du mir allen Ernstes erzählen, dass ich dieses Paket unterschlage äh, was, was, was verstehe ich nicht. Was ist, was ist dein Problem? Und dann wurde er, ist er immer noch auf, seinem, auf seiner doch sehr aggressiven Art gewesen und ich musste ihm dann zweimal noch erzählen, dass ich das alles andere als geil finde gerade. Und habe gesagt, okay. pass mal auf, das Paket ist nicht da. Ich will das Paket haben. That's it. Wir haben nie vereinbart, dass du vor meine Tür Pakete legen darfst. So. Und dann wurde er noch saurer und ich auch. Und dann stampfte mhm. er wild davon.
1: Mhm.
0: Und dann war ich richtig sauer, weil er mich ja im Endeffekt äh, beschuldigt hat, dass ich dieses verfickte Paket mit verfickten zwei Akkus geklaut habe. Und das jetzt unterschlage, um jetzt irgendwie das Geld wieder zu bekommen oder nochmal das Paket zu bekommen. Was mich echt mhm. abgefuckt hat. Also war ich so sauer, dass ich nochmal Jördes und Mathilda interviewt habe. Sag mal, Leute, ist hier irgendwo mhm. dieses Paket? Ähm, nee, hat keiner angenommen. So alles gut. Und dann habe ich noch mal eine Mail geschrieben äh, bei Amazon und habe gesagt, hey, ihr Lieben, äh, es gab eine Rückmeldung, nämlich der Amazon, äh, der der Hermesbote war da. So und so sieht's aus, das und das hat er gesagt. Äh, ich muss mich nicht beschuldigen lassen für 30 Euro. Und ich fand's, also ich fand es persönlich auch schon nicht nur ähm, frech, sondern ich fand es auch sehr nicht bedrohlich. Das wäre Quatsch. Aber das ist, das ist keine Art zu kommunizieren.
1: Naja, ja, ach was. Ja, so, ja, nicht.
0: so das, das ist halt, was mich am meisten an der Geschichte gestört hat, dass er in, in dem Hausflur meiner Wohnung steht und meint, mit mir so reden zu müssen. Und mir von der ersten Sekunde an zu sagen und deutlich zu machen, wo das Paket ist. Am liebsten hätte er mich wahrscheinlich noch hätte er, hätte er vorbeigegangen hätte die Wohnung durchsucht nach dem Paket für 30 Euro. Ja. Ähm, und das geht gar nicht. Und ich habe. Lange überlegt, also dann, dann habe ich Hermes versucht anzurufen, das war auch noch, ich war so sauer, dass ich gesagt habe, das muss jetzt Konsequenzen haben, so schön deutsch. Ja. Ähm, und habe bei Hermes im Support angerufen und äh, ohne das jetzt weiter auszuführen, habe ich das sein lassen, das, das hat keinen Sinn ergeben, ähm, weil, weil du bei Hermes, äh, ich habe äh, einmal angerufen und ähm, dann... Ja, und dann kriegst du so, so, eine, so eine Voicemail, die dir sagt, ey, es ist to- du bist auserwählt, dass du uns Support geben darfst. Wo du schon denkst so, okay, ich rufe das erste Mal bei Hermes an und die wollen sofort Support. Irgendwas stimmt bei denen nicht in der Kommunikation. Irgendwas, irgendwas ist ja komisch. Ähm, und dann sagen die noch, es ist total wichtig, dass wir dich geil behandeln, bla bla bla. Und dann äh, geht der Sprachcomputer aus, dann kriegst du eine Meldung, wie lange du warten musst. Da sagte der Computer dann 10 und ich so, oh, nicht zehn Minuten, Sekunden. Und ich so, okay, zehn Sekunden, nice. Und dann ging eine Kollegin ran, die mich nicht begrüßt hat, sondern die gesagt hat, Paketnummer. <lacht> ich so, Entschuldigung. Das, das macht seine Frau. Entschuldigung, Sch- Paketnummer jetzt. Äh und dann, ungelogen, Hermes hat super lange, umständliche <lacht> Nummern, ne? Äh, und ich so, und, ja. und ich so noch so, ja, 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 alles klar, äh, ich so, J8, weiter, nein, nein, pass auf, J8, ah. mm-hmm. 22, 40, mm-hmm. 37, 12, Mm. Und habe ich aufgelegt. Also das, ich hätte noch, ich hätte noch acht Zahlen oder so gehabt und habe mir gedacht, nein, 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 das möchte ich nicht. Ja. Mm. Und ähm, also habe ich dann und das ist auch, ich glaube, das ist auch der bessere Weg so, weil ich war da so in der im Endrage. Also eigentlich bin ich ganz äh, froh darum, dass die Frau so kompetent war an der Strippe, weil ich glaube, ich werde da richtig das wäre nicht gut gewesen, was ich da gesagt hätte. Und ähm, dann erst mal runtergekommen und äh, dann äh, bei bei DH, bei bei Amazon halt nochmal geschrieben, ey Leute, so sieht's aus, der stand vor meiner Tür. Ähm, das war, also übertrieben gesagt fand ich, fand ich das schon irgendwie bedrohend so. Also es war nicht cool, gar nicht cool. Und äh, die haben dann auch sofort zugeschrieben, dass sie sich das vorstellen können, dass der in Rage war, weil der hat das äh, persönlich zu tragen, wenn die Pakete wegkommen. Ähm, und äh, naja, dann äh, pff, ist es ja, es ist halt sein Ding, ne? So dann muss er halt wiederkommen. Die CPU zum Beispiel, ja, der hat auch geklingelt. Der war keiner, der, der, der den, hat den Tag da geklingelt, da war keiner da, dann muss er halt den nächsten Tag nochmal kommen oder soll es halt irgendwo äh, abgeben. Und wir haben neben uns einen Friseursalon, wo die ganze Zeit mit Leute darum tanzen. Dann geht man da rein und sagt, hey, ich habe hier ein Paket, könnt ihr das annehmen? Und dann ist das so. Ähm, Also, ich, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, liebe Leute, ähm, wenn ihr sowas häufiger habt, dann überdenkt doch bitte Hermes, weil weder bei DPD, noch bei DHL, noch bei Amazon, über die man das Schlimmste sagt, was aber die coolsten Leute sind, wahrscheinlich nicht gut bezahlt, aber nie Probleme gehabt bisher, ähm, dann, dann, dann wechselt doch bitte den Anbieter, weil ich werde jetzt Definitiv darauf achten, wer mit wem versendet. Ähm, ja. Ja, und dann haben die auch gesagt, Herr Ebbers, äh, wir, wir warten jetzt nicht darauf, was mit dem Paket passiert. Sie kriegen jetzt ihre Akkus mit DHL.
1: Vielen Dank. Aber du siehst doch gar nicht, wer versendet, wenn du, wenn du da bestellst bei Amazon.
0: Ich glaube, dass du das
1: siehst. Nee, du siehst nur Versand durch und dann siehst du Amazon oder. Äh
0: nein, 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 im Warenkopf siehst du es. Im Warenkopf ja, siehst nee. du es, glaube ich
1: wäre mir neu, weil ich würde darauf auch achten, weil ich immer zur Not auf die Parkstation umleiten will, wenn ich nicht da bin und das würde ja bei Hermes und Kosen auch nicht gehen. Was aber Spannendes an der Geschichte: Der Zusteller muss ja auf jeden Fall schuld sein an der ganzen Kiste, weil der Status, den du gesehen hast von wegen irgendwie irgendwo an irgendwen persönlich zugestellt, der stimmt ja nicht, weil wenn der seit zehn Jahren, der ist ja quasi da aufgewachsen, ist ja eigentlich eine Straße. Ich glaube, er hat drei
0: vier gesagt, um ihn in Schutz zu nehmen, aber ja.
1: Aber auch wenn du da vier Jahre fährst dann hätte der gesagt, Digga, das habe ich auf jeden Fall bei Frau Müller neben dir abgegeben. Ich kenne die seit vier Jahren. So. Richtig. Die war vielleicht einfach kurz im Urlaub oder so, oder auf Dienstreise. Ja. So. Hat aber auch nicht gesagt. Also stimmt der Status ja nicht. Das mhm. also ist er ja wirklich selber schuld, der Idiot.
0: Persönlich an der Tür übergeben.
1: Naja. Und, und,
0: und was ich dazu sagen muss, ist, dass dieser Zustellerjob bei dem einen oder anderen äh, von diesen Paketdienstleistern definitiv ein Drecksjob sein wird. Das will ich gar nicht, will ich gar nicht sagen. Und dass der Speed geben muss und dass der äh, vielleicht sogar nach Paketen bezahlt wird oder was auch immer. Hey, habe ich totales Verständnis für, aber dann nimm mal ein scheiß Paket einfach mit und, und schmeiß es nicht irgendwo hin. So, und ja. ich war, ich weiß, ich glaube, ich, aber es war diese Woche auch so viel los, ich glaube, es war irgendwie, dass das abends äh, dann äh, die Meldung kam. Und äh, wenn er das getan hat, was ich mir ja gar nicht unterstellen möchte, dass er es nicht vor die Tür gelegt hat, ist es aber zu risky und dann hat es im Zweifel jemand genommen. So. Mhm.
1: Also von daher, naja. Äh, das ja, ich glaube so als so als Zusteller, klar ist das ein Drecksjob und du hast Druck und du bist Subi und du hast du bekommst dafür nicht viel Geld und so. Mhm. Aber wie man es halt sieht, macht ja der Ton deutlich die Musik. Ne? Ja. Ich sehe das hier bei uns an dem, an dem DHL-Fahrer. Gut, ich glaube, der hat noch einen guten Vertrag, der ist auch schon ein aber der spricht hier halt auch alle mit dem Vornamen an. Ne? Der ist nett, der ist zuvorkommt, der würde immer jemanden finden, wo er das Paket lassen kann, wenn er sein, wenn er das nicht wieder mitnehmen ja. will, ne? weil er halt einfach ein cooler, ein cooler Dude ist so. Ja. Und wenn der kommt, bringe ich es auch nicht übers Herz zu sagen. Nein, ich nehme jetzt für die Nachbarn ja, nicht das siebte Paket. Wir, wir haben insgesamt
0: auch so viele coole Leute, als mein Case zum Beispiel kam. Dann kommt der und ich sage, ey, ich komm runter, das ist schwer. Äh, ist da ist ein großes Paket. Sagt er, der wirst sich nicht wundern. Ich habe viel größere im, Spr- im, 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 im Sprinter. Ist da ja kann ich mir vorstellen. Dann schon noch ein bisschen Es stand auf dem Case ist stand auf dem Karton drauf was das ist oh ein cooles Case viel Spaß damit bums so da hat er
1: Zeit gehabt war nicht unter Druck scheinbar
0: und auch wenn die nicht sagen die machen einen krassen Job und alles ist cool aber ähm, wenn er gekommen wäre und gesagt hätte ey ich hab's vor die Tür gelegt Scheiße oder wenn er mir wenn er mir sympathisch gewesen wäre und wenn er mir erzählt hätte, was das für Konsequenzen haben kann, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich gesagt hätte, weißt du was, wir teilen uns die 30 Euro, du gibst mir 15 und das Paket ist angekommen. Mhm. Alles möglich, alles überhaupt, gar kein Problem. Wirklich nicht, ich meine das tot ernst. Aber wenn man so vor meiner Tür steht und mich so belagert und so abfuckt, ne. Digga, dann, dann, dann verpisst dich, dann hast du halt Pech gehabt, dann legt das Scheißpaket nicht vor meine Tür.
1: Ja, bei vielen klappt die Masche halt auch vielleicht, ne? Dieses Aufbrauchen, ja, ja, dieses ja, ja. leichte Angst. Wenn da wenn eine kleine Omi steht, die gerade irgendwelche Strickzubehör bestellt hat, ist jetzt sehr plakativ, ne? Die lässt sich einschüchtern und sagt, ja, okay, ich bestelle nochmal. Tschüss. Ja. Ja, so schlimm. Ja, ist schlimm. Ist halt servicemäßig halt ganz, ganz weit unten. Ne? Dieser, Berufskollege dieser hat... war ja auch nochmal geil so. <lacht> Br-
0: äh, Kollege auf der Arbeit hat gesagt, oh, so fangen die schlimmsten Kriege an. <lacht> ja. Also ho- sein, ne? hoffen, wir, hoffen wir mal nicht, ne. Naja. Tja, naja. naja.
1: Ich kann ja noch meinen Lowlight anschieben und dann können wir danach auch die richtigen Highlights, also auf die echten Highlights übergehen. ja ich habe mich am Montagabend also es fing am Montag, ich habe Montag Homeoffice gemacht weil, weil hier war ja am Montag der große Streik, können wir auch noch drüber sprechen gleich direkt gesagt, Homeoffice, kein Bock auf Straße, weil Straße voll und ganz normal am Montag, bisschen dies, bisschen das, bisschen Meeting, bisschen Kram und am Nachmittag habe ich es gemerkt, dass ich so ein bisschen bisschen schwächlich war und am Abend habe ich dann gemerkt, scheiße Digga ich könnte krank werden So, und ich bin ja gefühlt nie krank <lacht> also eigentlich bin ich wirklich nie krank und dann habe ich direkt die Reißleine gezogen, bin losgefahren in den hiesigen Supermarkt, habe mir zweieinhalb Kilo Obst gekauft und Ingwer-Shots und Ingwer-Roh und mir Tee gemacht und mir Vitamine reingedroschen. Da hab ich mich am nächsten Tag krank gemeldet, weil ich dann wirklich das Gefühl hatte, das könnte ausbrechen, habe mich den ganzen Tag ins Bett gelegt. Hat sich dann auch tatsächlich ein bisschen fiebrig so angefühlt, aber ich habe nicht mal einen Thermometer. Ich habe auch nur abgelaufene Tabletten, ich hätte doch gar nichts nehmen können, will ich ja auch nicht. Und habe den ganzen Tag im Bett verbracht was eigentlich ziemlich okay ist, also kann man aushalten, wenn es einem gut geht, ne? ist gar nicht so schlimm eigentlich. Kann man ja auch machen, wenn man keine Verpflichtung hat, dann ist ja auch niemand da, der auf einen wartet. Ähm, und am nächsten Tag ging es dann tatsächlich wieder. Also ich habe es mal wieder geschafft, eine drohende Erkältung abzuwenden und bin dann nicht richtig krank geworden. Aber ich war aber da haarscharf davor, mal wieder äh, irgendwie. ist jetzt kein richtiges Lowlight, weil es mich nicht getroffen hat, <lacht> so richtig hart. Aber für mich ist das schon ein Lowlight, weil ich kurz davor war. Aber dann, ja, gestern war der erste Tag, wo ich dann wieder bei 100% war. Am Mittwoch habe ich dann auch, also Dienstag habe ich Pause gemacht, Bett gelegen. Mittwoch habe ich dann auch noch sechs Stunden gemacht, gestern sechs Stunden gemacht. Okay. Und heute wieder ins Office gefahren und wieder acht Stunden gemacht. Aber es war, es war knapp, es war knapp vor krank bei mir. Und äh, da gehe ich halt direkt in SOS-Modus, melde mich ab, pumpe mich voll und leg mich ins Bett, damit ich erst gar nicht krank werde. Hat wieder funktioniert. Und dann habe ich mich gefragt, äh, habe ich den selbstreflexions Markus modus angeschaltet? <lacht> hab ich habe es ja gerade schon angeteasert. Warum macht das eigentlich nicht jeder so? Und dann ist mir eingefallen, ja stimmt, es gibt ja wirklich Menschen mit Verpflichtungen. Mhm. Die, die einfach funktionieren müssen. Und da habe ich mir vorgestellt, boah, wie ist denn das, wenn du alleinerziehend bist und hast zwei kranke Kinder und die stecken dich an. Ja. Da ist doch das Leben vorbei.
0: Das ist das Leben vorbei, ja. Dann kannst du, du kannst, nur hoffen, du dass, ja du, nur dass du Eltern hast, die dir helfen.
1: Ja, aber du schickst kranke Kinder auch nicht zu deinen 65-jährigen Eltern, die stecken die ja auch nur an. Mhm. So, da kannst du nur hoffen, dass du die fetten Bomberpillen im Medizinschrank hast, die dich wieder ins Leben schießen. Und dann musst du warten und hoffen, dass der Bumerang einfach nicht so hart wird. Ja. Oder dass die Kinder bis dahin schon wieder gesund bist, sind und dann du die einzige Kranke oder der einzige Kranke bist. Das muss echt hart sein. Und da fiel mir ein, boah, also so keine Verpflichtungen haben, ist für diese Fälle <lacht> natürlich sehr gut. Für diesen speziellen Fall. Das stimmt. Hei, 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 sage ich dir. Kurz vor krank. Kommen wir zu meinem Highlight.
0: Ähm, die Vergangenheit hat angeklopft. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Hab ich erzählt, dass äh, es ein Klassentreffen geben soll? Nee, ne? Ja. Doch, habe ich? Cool. Ja. Ja, ja. Und äh, das war ja so ein vager Vorstoß erstmal, hey Sebastian, hast du noch irgendwelche Nummern? Nein, mhm. habe ich nicht. Äh, jetzt formt sich das gerade und äh, zwei Mädels aus meiner Klasse damals haben sich äh, getroffen und haben mal angefangen äh, zu recherchieren und ich schicke dir jetzt mal das Finale, das ist nicht das Finale, das ist das vorletzte Foto aus der 10b erstes Halbjahr.
1: Ach du dreckige Scheiße, ey. <lacht> Ach, es ist aber auch, ey Leute, ihr müsstet das Bild sehen, ne? Es ist eine typische 10b. So, du hast <lacht> alle Typen so vertreten, die in der 10b sind, so der sportliche, da ist der Nerd, da ist der Aus, der Meddler fehlt eigentlich. Ja, stimmt, der Mettler fehlt.
0: Den Mettler gab es bei uns nicht so richtig. Ah, den stimmt, hätte ich jetzt noch erwartet. Ja, ja stimmt.
1: Da ist die, die da ist die, die gehänselt wird, weil es ja doch ein bisschen scheiße aussieht für ihr, Alter. Also <lacht> wirklich alle dabei. Der Fette ist auch da, der im, im, der schon mal das Busfahrerhemd angezogen hat für, für seinen zukünftigen Job. Der ist auch am Start. Aber wo bist du denn eigentlich, Alter? Tja. Warte mal, du warst ja klein, du musst ja vorne gewesen sein. Die hätten sie ja nicht hinten hingestellt. Hm. Ach so, ne ja klar, du bist hier der, der Delay Shirt.
0: Richtig.
1: So, ah die Hose war ja auch richtig, <lacht> ach, das war diese Zeit. <lacht> mit das war die Baggies, Belli- Alter. Igitt. <lacht> ah, und die neben dir hat so ein bisschen, die macht so ein bisschen so ein, ein noch weiter Stiefel, so halb.
0: Na, äh, Jackie war eher so so, die war Metal. Jackie war ja. Metal, yeah, ja. Ich glaube, der,
1: ich glaube, der hat doch so, ich glaube, der hat, der hat früh gefickt, sag ich dir. Safe. Ich glaube, die, glaub, die hat früh gefickt. Safe. Die sieht's aus und, und die oben drüber, die hätte gern.
0: <lacht> ah, ja. <Mann. lacht> oh, 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 wie gut. Äh, na, auf jeden Fall. <lacht> ist das ist so wahr.
1: Ah. schön ähm, naja auf jeden aber hast du als du das gesehen hast konntest du namen noch so zu, direkt kam so direkt flashback naja, also das so das
0: ding ist äh, also tabea ähm, mitte mhm. mitte äh, die mit dem roten oberteil ohne schwarze jacke drüber ah mit den längeren ja. dunklen haaren äh, mhm. tabea und ich kennen uns ähm, oder sind ist so die einzige Verbindung, also zwei, drei vielleicht von dem Foto, wo ich noch länger Kontakt hatte. Weil mhm. Tabea hat in Krempe das Cheerleading nach vorne gebracht. Auch international ist die unterwegs ah, gewesen. Hast du ja. Ähm, ja. Und ähm, die schrieb mich halt an und sagt, hast du noch zu irgendwem Kontakt? Und ich so, nein. <lacht> zu keinem Menschen habe ich mehr Kontakt aus der Klasse. Mhm. Ähm, und äh, dann äh, öffnete sie die Gruppe und schickte jedem... Also jedem ist auch übertrieben, aber schickte jedem jedenfalls, wo sie die Nummer hatte, hey, ähm, wir haben uns jetzt überlegt, wir haben zwei Termine, einmal am Ende der Sommerferien und einmal, ich glaube es sind die Herbstferien oder um die Herbstferien herum, das wären die Termine, Ähm, diese Schule, wo wir zur Schule gegangen sind. Die gibt es gar nicht mehr. Also der äh, Krempe war eigentlich so der Anlaufpunkt für alle umliegenden Dörfer, also wirklich großflächig. Hatte eine riesige Hauptschule, eine riesige Realschule ähm, und äh, wurde dann irgendwann zur Gesamtschule, nachdem wir dann gegangen sind äh, und äh, wurde dann jetzt komplett geschlossen Ich ich glaube, wenn überhaupt noch, gibt es da eine Grundschulklasse. Ich glaube, die ist mittlerweile aber auch weg. Also komplett tot. Die Stadt hat sich das so ein bisschen angeeignet, diesen ganzen Komplex. Ich glaube, viel davon steht aber grundsätzlich leer. Aber die Aula, die äh, dort entstanden ist, die können wir haben. Weil Tabea kennt halt den Krempe jeden Menschen durch ihre Familie alleine. Und da ist dann äh, angesagt, dass wir uns dann dort treffen werden. Naja, und dann schickte mir Tabea dieses Bild. Und dann ging die Lampen doch wieder an. Ich mhm. konnte super viele Namen zuordnen. Also äh, äh, die Jungs fast alle. Das Interessante an diesem Bild ist, dass 1, 2, 3, 4, 5, sechs Leute auf diesem Foto, was du hier siehst, sind keine Urteilnehmer dieser Klasse.
1: Oh, ich dachte schon, du sagst, wir leben nicht mehr, das ist ein Scheiß.
0: Nee, krass, nee, nee. Oh. Äh, sechs dieser Leute, die du auf dem Bild siehst, männliche, äh, sind äh, in der zehnten erst in diese Klasse gekommen, mhm. weil sie in dem Vorjahr äh, aus dem äh, aus einem aus einem aus einer Laune eines Lehrers heraus, Herr Mackdorf, ich hoffe, er lebt nicht, äh, vielleicht lebt er nicht mehr, ähm, haben wir alle eine 6 bekommen von ihm, weil er Bock drauf hatte. Ähm, und äh, darum sind diese 6 hier auf dem Foto äh, und das wurde dann zu unserer äh, Abschlussklasse. Also von daher, ja, da sind auf jeden Fall etliche Namen hängen geblieben und dieses Foto zu sehen war halt wirklich, ähm, war krass, hat viele, viele Erinnerungen zurückgebracht. Es gibt einen, es gibt eine, einen äh, Ausschnitt aus der Abschlusszeitung. Möchtest ah. du die Ehre haben, den Text über mich
1: vorzulesen? Ah, ja. Man kann es nicht mehr werden. Okay, pass auf. Äh, Aber den hat man geschrieben bekommen, ne? den hat man nicht selber äh, geschrieben.
0: Ja, den hat man geschrieben bekommen.
1: Ah, da gab es doch immer diese Komitees, die dann so die Texte gemacht haben und so weiter und die Bilder ab. So, Name. Sebastian Ebers, in Klammern, genannt Abby. Zukunftspläne, Friseur in Hamburg, true. <lacht> ich, ich über mich, weni, weni, <lacht> So, Text. Sebastian ist erst in diesem Jahr von der, zehnten, von der letzten zehnten Klasse zu uns gestoßen. Das ist ja ein komisches Komma. Er ist einer der Computerfreaks aus unserer Klasse, der wenig für die Schule tut, aber fleißig am Computer spielt. Er genoss schon öfters mal eine Zigarette im Schulklo oder hinter der Sporthalle. Aber im Großen und Ganzen ist Abby ein guter, ein ganz guter Kumpel. Nach dem Schuljahr, ganz egal, ob er es schafft oder nicht, würde den Hamburgern einen modischen Haarschnitt verpassen. In Klammern. Oh Gott, das ist so feinlich. In Klammern. Alles in Caps. Abby-Style. Da er eine Lehre als Friseur anfängt. Drei Ausrufezeichen. Seit Neuestem ist unser Abby mit seinem Bienchen zusammen. <lacht> Hoffen wir, dass oh, sie bald noch lange zusammenbleiben. <lacht> haben sie aber Mühe gegeben. Also wenn sie das für jeden gemacht haben. Ja, cool. ja. Nee,
0: also sie haben, es gab kein Komitee, sondern jeder musste über jemand anderen einen Text schreiben, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Mhm. Das Foto ist aber dann doch wieder ein ganzes Stück anders als das
0: Ja, ja, Foto. ja. Also das war so richtig die Zeit, wo ich einen Sprung gemacht habe. Ähm, das ist dann das Abschlussfoto aus dem Jahr 2003. Mhm. Genau, genau.
1: Na, okay. Sieht fast auch wie so ein Bewerbungsbild, auch was man so in den Mappen gesehen ja, hat. Ja,
0: stimmt, stimmt. Stimmt.
1: Ja, Abby, na, äh, äh. Echt klar.
0: Oh, es ist Also dieser Name hat mich wirklich in den Träumen jetzt wieder verfolgt, weil das wirklich <lacht> damals so mein Spitzname war. Und das dann zum Glück irgendwann aufhörte. Und das ist wirklich ähm, sehr unangenehm. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, hatte ich dann mit Tabea ein bisschen gequatscht. Sie hatte mir diese beiden äh, Bilder geschickt. Und hat dann äh, habe ich dann gefragt, so, und wie sieht's aus? Wie viele sind wir jetzt? Und sie, mit dir? Mhm. Fünf. Vier. Ah. So, das heißt, äh, sie und Sabrina haben sich zusammengesetzt. Und oh, welche ist das? Äh... Ja, dieser Podcast ist öffentlich, aber es ist egal. Die äh, schönste auf diesem Bild. Jetzt darfst du raten.
1: Oh. Das ist ja immer subjektiv. Ja, das ey. ist
0: super subjektiv, ja. Aber
1: dunkle Haare nehme ich an. Kann sein. Naja, dann weiß ich vielleicht, wen du meinst. Wen denn? Okay. Ja, naja, also, also, also <lacht> boah, in der Mitte hinten hat Potenzial.
0: Ja, also Sven jetzt nicht unbedingt, aber...
1: Ne, wir haben ja über Frauen gesprochen. <lacht> und halt ganz in der Mitte mit diesem Blazer.
0: Ganz in der Mitte mit diesem Blazer. Du meinst rotes... rotes Unterteil, ja, Rotes ja, Oberteil, ja, ja, schwarzer ja, ja, ja. Blazer drüber. Genau, genau. Na siehst du. Ähm, die beiden haben sich äh, zusammengetan und haben diese Idee ausgehackt. Ähm, dann ähm, durch den langjährigen Kontakt mit Tabea, ich... Äh, und dann äh, Lasse in äh, <lacht> im wunderschönen blauen Trainingsanzug neben Tabea. Geil. Ja. Äh, und äh, dann noch äh, Mitte, weil sie, man sieht es ja schon, miteinander zu tun hatten, äh, in Blonden neben Sabrina. Ich will jetzt nicht alle Namen liegen hier, also von daher hören wir damit mal auf. Ähm, und ich so, oh, pfuh, scheiße, ähm, hab dann mal ein bisschen äh, Facebook angemacht, hatte ein paar Links rübergeschickt geschickt, ja, Sebastian, so schlau waren wir auch schon, ist alles klar, mhm. ähm, hat mir dann eine Liste geschickt, wo sie irgendwo irgendwas von irgendwem gefunden haben, aber es hat sich halt niemand gemeldet und da ich gesagt, du, also, wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt Bescheid, dann äh, guck ich mal, ja, super, gerne. Und äh, das hat mich jetzt die letzten Tage echt Nächte äh, gekostet, weil ich nicht aufhören konnte zu stalken und zu analysieren und zu gucken und zu machen und zu tun. Äh, Das ist ja
1: spannend. Es ist Ich finde es immer unglaublich spannend, wenn man Menschen sucht, aber eigentlich auch bis auf den, hast du Vor- und Nachnamen hast du mal gehabt, ne?
0: Alle, ja, ja, klar. Aber das Problem ist halt, es ist eine sehr weibliche Klasse. Ja, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7, stimmt. 8, 9, 10, 11. 11 Mädels. Ähm, mhm. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, okay, eigentlich ist es 50-50. 10 50. Ja, Jungs. es sieht nur so aus. Es äh, sieht nur so aus. Ähm, von daher, durch die 50% Mädels hast du natürlich aber auch immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass die geheiratet haben. Und dann mhm. halt nicht mehr so heißen, wie sie heißen. Mhm. Und wir sind halt alle um die, naja... 36 bis 38, so ist der Rahmen.
1: Ah, ja, stimmt. Mhm. Mhm.
0: Warst du mit deinem ja, Satz und fertig? Du? Sorry. Ach so, genau. So ja. und dann äh, habe ich äh, eine, weil die Mädels hatten das auf einem Schmierzettel gemacht, habe ich eine Google Docs erstellt, äh, eine Tabelle und habe dann mal angefangen zu recherchieren. <lacht> Sebastian
1: äh, war immer sehr fleißig am Computer.
0: Sebastian ja immer, es ändert sich nicht. Einmal Nerd, immer Nerd. Ähm, und äh, habe folgende Quellen angezapft. Facebook, LinkedIn, mhm. Instagram, mhm. Stay Friends, Xing, mhm. Pinterest und das Örtliche.
1: Ohne Ö fehlt dir was. Genau. Ja, da fallen mir auch eigentlich keine mehr drüber ein. So. Örtliche auch Geheimtrick. Örtliche
0: Geheimtrick, aber heutzutage tauchst du nicht mehr im Örtlichen auf, außer du willst das.
1: Nee, oder du findest höchstens auch die Oma oder die Eltern. Von Richtig. Denen.
0: So, na, zu, zum Glück ist es ja so, dass es nicht... Hamburg ist, sondern es ist Krempe, 3.400 Einwohner und umliegende ähm, äh, Ortschaften. Wir können ja mal durchgehen, äh, wie erfolgreich welche welche Plattform ist. Dann äh, kannst du mal raten.
1: Oh, ich glaube, ich habe am, ich hab, ich hab am Ende noch einen Trick, der vielleicht klappen könnte. Okay, ja. bin gespannt.
0: Also, wir ja. müssen festhalten, um die Rahmenbedingungen zu klären für diesen Test. Äh, wir sind eine Realschulklasse gewesen. Mhm. 2003, also bevor Facebook kam. ICQ, mhm. die Zeit noch. Mhm. Ähm, und mhm. es ist halt eine Kleinstadt, genau. Also, mhm. Facebook, was sagst du?
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht noch die... Naja, das Schwierige ist, Facebook, Mh, naja, vielleicht vielleicht gefunden, vielleicht drei.
0: <lacht> Mh, gefunden bei Facebook verdammt viele. Ähm, Echt? Ja. Ja. ja, ja, weil die alle ihren Account nicht gelöscht haben, aber, Ach, ja. und das ist da das tief. Problem, niemand ist mehr bei mhm. Facebook. Das mhm. heißt, du kannst sie zwar anschreiben auf Facebook, aber sie werden dir im Zweifel nicht ja. antworten
1: weil sie die App nicht auf dem Handy haben und nie mehr an den Rechner gucken genau genau
0: Klassiker next one LinkedIn
1: also LinkedIn und Xing glaube ich hat eher weiß ich nicht also es ist ja so ein bisschen immer dieses klischeehafte ne wie viele von also wie viele Realschulabsolventen statistisch gesehen landen in Berufen wo man sich auf Xing und LinkedIn einträgt ja. weil das ja ich sag mal das, da ist ja der gewerbliche Bereich was ja für eine Realschule damals oft ein Gang war ja. nicht so stark vertreten Deswegen würde ich da auch auf wenig gehen und auch wieder sagen, so höchstens höchstens drei. Einer. Also ohne mich? Einer. Ja, das passt (lacht) irgendwie leider ein bisschen ins Bild. Yes. Äh, Instagram. Ja, kann man vielleicht auch. kann man Ach, das ist mit Instagram Klarnamen schwierig. Ist ja bei wenigen dabei.
0: Mhm.
1: Vielleicht also auch höchstens eine Handvoll.
0: Maximal drei.
1: Ja, ja. Und das Problem... Da würde ich sogar sagen, eher Männer, Instagram.
0: äh, Insgesamt kann man festhalten, eigentlich eher sowieso Männer. Genau. Ähm, Instagram ist... ähm, Instagram und Facebook haben zwei Probleme. Instagram benutzen die wenigsten ihren Klarnamen. Es gab mal so eine Facebook-Aktion, dass du automatisch einen Instagram-Account bekommen hast. Und dann kam halt mhm. diese ganze Namenproblematik und dann hat da jeder irgendwie sich einen Nickname geholt oder so. Oder genau. die Accounts mit dem richtigen Namen, die auch Zurückschlüsse, die Rückschlüsse führen äh, können, dass das auch die Person ist, inaktiv. So, ähm, Facebook hat auch ein Problem. Ähm, und das füge ich jetzt mal als Fazit schon mal vorweg. Ähm, Facebook, äh, wir sind die erste Generation Roundabout, die Facebook benutzt hat. Also wir waren ja an vorderster Front. Wir sind aber auch durch die Eltern, die dann zu Facebook gekommen sind, die erste Generation gewesen, die von Facebook wieder abgehauen sind. Und was noch zwischendurch reingekommen ist, man erinnert sich an die ganzen Datenschutzveränderungen bei Facebook, wenn man damals dabei gewesen ist, ist das Problem, dass die Leute angefangen haben, sich keine Ahnung, wenn du eine Jenny in der Klasse hattest, hieß die auf einmal Jen Nie. Also Jen, Leerzeichen in Y, ne? weil die ja. ihren Namen verbergen haben wollte, weil die Nachrichten auf einmal durchgegangen sind. Ey, mach das lieber nicht. Ja. Ähm, und von daher sind diese beiden total schwierig. Äh, kommen wir zu Stay Friends. weiß nicht, ob du es kennst.
1: Boah, mal gehört, aber nie aktiv gewesen.
0: Hat die Telekom gekauft, äh, kannst du kannst dich anmelden, kannst sagen, auf welche Schule gegangen bist, welches Jahr, und dann werden dir Leute vorgeschlagen.
1: Ah ja, nice. Glaube ich nicht dran. Kein großer Erfolg.
0: Drei Leute gefunden. Oha. Drei Leute auf StayFriends gefunden. Warum auch mhm. immer. Äh, dann hab ich die wollte ich die anschreiben. Und mhm. dann musst du dir StayFriends Premium holen. Na klar. Und das haben wir dann sein lassen. Mhm. Xing.
1: Ja, ähnlich wie LinkedIn. Fast nix.
0: Falsch. Ach, Die, die meisten, also die zweitmeisten Leute gefunden bei Xing. Oh, Warum auch so. immer, Xing war ja mal richtig stark, also richtig ja,
1: stark. vor LinkedIn auf jeden Fall nochmal ja, in Deutschland, Richtig. Netzwerk angeht. Und da
0: haben sich echt noch äh, viele angemeldet, also in Summe fünf Leute, die jetzt sich nicht gedeckt haben mit anderen Plattformen, ne, also nochmal mhm. ganz neuer, ganz neuer Input.
1: Aber aktiv oder auch so ein alter... <lacht>
0: Nein, b- komplett tot, komplett äh, tot, egal. also Xing benutzt halt gar keiner mehr. Ja. Äh, bei, Z- bei Xing kannst du Leute nicht anschreiben, die sich mit dir nicht vernetzt haben. Ist, auch wieder Premium. ist halt da dasselbe, ne? Wenn sich diese ja. Leute mit uns vernetzen sollten oder mit mir, besser gesagt, dann, äh, naja, dann äh, gucken wir mal, ob da was draus wird. Kannst du,
1: glaube ich, aber hier sieben Tage kostenlos testen und dann wieder abmelden, dass du die immer anschreiben kannst? Ja, ja. Im Zu Zweifel los. lesen
0: sie es halt nicht, ne? Und jetzt ja, wird ja. spannend. Pinterest.
1: Boah, habe ich gar keine Erfahrung, nie benutzt. Aber wenn du sagst, es wird spannend, dann hast du bestimmt jemanden gefunden.
0: Nur zwei Leute. Okay. Ähm, und äh, Pinterest ist ja nur so, dass du diese Ideen von Pinterest bei dir auf der Seite marken kannst, so. Mhm. Äh, zwar angeschrieben, auch dann so, weil kein Profilbild oder so. Hey, hallo Claudia, äh, erschreck dich bitte nicht, ich bin Sebastian, ähm, klingelt bei dir irgendwas, wenn ich dir solche Begriffe an den Kopf werfe? Wenn ja, ey, weil wir planen und wenn nicht, sorry äh, für die Störung. Genau.
1: Ja. Ähm, Das örtliche? Ja, das örtliche. Rechne ich eigentlich Chancen aus, aber wahrscheinlich findet man da eher Verwandte. Da würde ich schon sagen, da hat man fünf Familien gefunden, die passen könnten.
0: Ähm, Ist komplett schwierig, weil du Mhm. halt, weil die halt nicht alle irgendwie in Krempe gewohnt haben, sondern umliegend. Äh, Von Ah. daher beim örtlichen wirklich schwierig. Ähm, Haben wir jetzt erstmal nur einen gefunden, also ich glaube mich zu erinnern, dass das die Eltern oder Großeltern sind mhm. ähm, und äh, wenn andere Wege nicht greifen sollten, dann würden wir das Örtliche nochmal komplett durchforsten, ja.
1: Ja, okay. Das macht jetzt natürlich meine Idee auch ein bisschen schwieriger, wenn du sagst, Anteil X von denen wohnt gar nicht in oder hat früher schon zu Schulzeiten gar nicht in Krempe gewohnt. Mhm. Aber ein großer oder nur ein kleiner Anteil? Pff, Hälfte? Weil ich hätte nämlich gesagt, ist, ist, ja, Krimp ist ja ein Dorf. 3.400 ist ja ländlich, dörflich. Mhm. So, Was macht man da? Man hängt was ans schwarze Brett. Ich weiß gar nicht, hängt man ein ran, schwarzes
0: Brett hat. Aber es aber, gibt
1: ja. überall ein drecks schwarzes Brett. Da wo, die, da, wo sich die Rentner treffen. Weil die erzählen das nämlich rum, dass die Abschlussklasse ja XY ihre Mitglieder sucht. Und dann erzählt das die Oma, der Oma und die, der Mutter und die Mutter würde das dem Kind erzählen. ich hab ein und Dann kind schreibt man da ran, Kontaktadresse Abschlussklasse 1935. Und dann schreiben die dir eine E-Mail. <lacht>
0: Vielleicht. Äh, ist eine sehr tolle Idee. Ich habe aber einen wesentlich besseren Multiplikator, denn ich habe meine Mutter heiß gemacht. Und meine Mutter hat ja, ja gut, den die Friseurladen. Ist, die ist ja auch
1: wie ein schwarzes Brett eigentlich. Die ist
0: eigentlich das schwarze Brett von Krempe, richtig? Ja. Und die alarmiert jetzt äh, alle. So, das könnte auch klar Die fragt alle ab, jeden hast du nicht gesehen. Genau, mhm. und dann gucken wir mal, was dabei rundkommt. Super spannend. Hat ja. einen so krass in die Vergangenheit geholt, wenn dann die einzelnen Leute aufploppen in der WhatsApp-Gruppe. Alle sind mhm. noch so ein bisschen so zurückhaltend. So, hey, schön, dass ihr das macht. Huh. Ähm, ja, ja. Hab halt auch ein Diese- bisschen.
1: Ja? Dieser dieser Prozess des Suchens ist ja auch geil, weil es ist ein Total bisschen wie Stalking, geil. aber du bist halt du bist halt nicht notgeil, Stalking und du fühlst dich also ein bisschen wie Inspektor.
0: Na, so die De- Detektiv, genau. Ja. Genau. Also richtig ist cool. Richtig, richtig cool. Ähm, mhm. ich, bin, ich bin gespannt, wie viele wir zusammenbekommen. Ähm, ja. Also, mich hat es jetzt ja erst wieder in den Norden verschlagen. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel einen guten Kumpel aus der Sch- Zeit auf dem Foto, den hat es nach äh, Hannover, glaube ich, hat er gesagt, äh, ver- verschlagen. Ähm, ja. Und ich bin gespannt, wo der Rest abgeblieben ist. Äh, das ist ist sehr witzig. Einen hatte ich erst zu Weihnachten auf diesem, äh, wir waren ja auf diesem Markt, wo wir uns dieses geile Adventskranzding geholt haben. Der hatte da sogar einen Stand. Irgendwie habe ich verpasst, dann irgendwie zu sagen, hey, wie geht's dir? Mhm. Ähm, also der ist auch noch in der Nähe. Und ähm, ich habe mit ein paar äh, Bekannten gesprochen, die schon ein bisschen älter sind und die dann aber auch gesagt haben so, wie alt seid ihr? Ende 30? Oh, schwierig. Und ich so, okay, warum? Ja, ja, weil es gibt die, die es geschafft haben, die gehen da gerne hin. Dann gibt es die, die es gar nicht geschafft haben, die gehen da nicht gerne hin. Dann gibt es Mhm. die, die gerade in dieser Phase sind, dass die Kinder klein sind und man sich scheiden lässt. Die gehen da auch nicht hin. Also sehr spannend. Ich bin wirklich bin wirklich.
1: Aber ich glaube, das hast du in jedem Alter. Also natürlich geht man da viel lieber hin, wenn man eine positive Lebensgeschichte zu erzählen hat. Ja. Kleine Rückschläge machen ja auch sympathisch, wenn das große Ganze passt aber du hast ja, in jeder Lebensphase läuft irgendwas beschissen so, ne? Oh. Ich glaube, du kannst äh, so, ein, so ein Treffen, keine Ahnung, jetzt fällt auf meinem Beispiel gemünzt so fünf Jahre nach dem Studium machen
0: mhm. und
1: alle die, die daraus nichts gemacht haben, würden halt auch nicht kommen oder mit einem sehr unguten Gefühl dahin gehen, ne? Ja, das stimmt. Weil alle wollen natürlich genau wissen, was ist aus dir geworden, was hast du gemacht und, und wie viele Kinder hast du jetzt und so weiter. Also Anteil X, erreichen oder nicht, die würden ohnehin nicht kommen. Ja. Das ist dann halt einfach so.
0: Ich bin so, ich bin so unendlich gespannt, was das geben wird. Echt. Ja. Freu ja, ich freue mich Guck
1: mal, der Typ oben rechts, der fährt safe im Nahverkehr. Da musst du musst mal auf Busse gucken. <lacht> Hör auf! Ich habe jemanden so gefunden
0: aus. bei Xing, der sieht ihm ähnlich. Mhm. Ähm, man, man sieht ja bei ihm auch, dass der, dass der Haarausfall schon dort einsetzte. So.
1: Ja, der war schon schmal. da Und ich habe Jema-
0: ich hab jemanden gefunden, der hat oben fast gar nichts mehr. Gesichtsform passt irgendwie. Er hat halt mm. leider auch so einen Allerweltsnamen, das kommt dazu. Philipp? Nee, nicht Philipp. Ah. Ähm, und ich f- finde, das ist ein Philipp. <lacht> und von daher, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, okay. ob er das ist. Äh, ah, ja. schauen, wir mal. schauen wir mal. Weißt
1: du, warum mich der Typ oben links erinnert? Der mit der crazy Frisur? Na, so ein bisschen wie der Frontsänger von The Offspring in jungen Jahren. Ja. Aber, aber nur wegen der Versuchung, wegen den großen, wegen, wegen diesem Augen Dings. Wir
0: hatten äh, zwei Leute, die äh, heute würde man es als eindeutige Hyperaktivität bezeichnen. Damals mhm. waren sie einfach so, wie sie waren, was ich rückwirkend sehr sympathisch fand. Mhm. Und Christoph war jemand, der immer auf 1000 Prozent war, ja. Das glaube ich. Ja, ja. Der hat Strom. Auf der Abschlussfahrt haben wir in Dauerschleife Eminem mit uh, Without Me gehört. Yes. Ne, 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 ne. So, und das ging die ganze mm-hmm. Zeit halt so. Ja, ja. Und du siehst, äh, Sven und ich waren damals beste Freunde. Er mit dem Sammy Delix-Shirt, ich mit dem Jan Delay-Shirt. <lacht> mm, ja. ja, ja,
1: ja. Okay, okay. Coole Man, Zeit. Ey, good, good old time. Es
0: gibt, ein, es gibt einen Bauernjung. Findest du den Bauernjung?
1: Boah, spontan hätte ich natürlich oben rechts gesagt. Aber könnte auch könnte auch unten in Orange sein. Ja. So ganz crazy <lacht> typ. Okay, dann ist der, ja. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht ist es der dumpfe Eindruck von ihm. Unsicher. Haben <lacht> wir auch noch nicht gefunden. Äh, Und äh, der oben rechts der ja. sieht aus wie jemand, der heute so total ein krasser Zimmermann geworden ist. Der heute richtig geile Sachen aus Holz macht.
0: Das kann ich dir bei ihm gar nicht sagen. Er ist aber auch einer der Top-Friends gewesen. Er gehörte mhm. zur äh, Counter-Strike-Crew. Also wir waren, ah. wir hatten wirklich etliche counter striker Wir hatten auch ein paar mhm. Battlefieldler äh, dabei. Vielleicht
1: auch mal am Darknet gucken.
0: <lacht> Und es ist halt so spannend, die Leute wiederzusehen, weil ja. ähm, man ist ja niemand anders. Das ist ja immer das Krasse daran. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man so seine Eltern damals gesehen hat, hat man gedacht so, boy, die sind irgendwie erwachsen so, ne? Mhm. Aber man ist halt immer noch der gleiche Mensch, der da damals in der Schule war.
1: Ja, Grundzüge sind da bestimmt noch vorhanden, absolut. Man wird Verhaltensmuster und das wird man alles irgendwie wiedererkennen. Und wenn ja. man es, ich glaube, man ist dann noch an so einem Punkt, auch wenn man es nicht wiedererkennt, man würde sich einbilden, dass man es wiedererkennt, weil man es glaube ich auch gerne so möchte.
0: Das Coole ist, einer von denen, äh, den haben wir über Umwege gefunden, weil er hat auf Instagram nicht geantwortet, bei Facebook nicht geantwortet, bei Xing war er glaube ich nicht und dann bin ich noch mal auf seinen Instagram-Account gegangen und da gibt es nur zwei Fotos einmal ein Profilbild von ihm und einmal ein Bild, wo er irgendwie am Laptop hängt in irgendeinem Voice-Chat und oben rechts in der Ecke in dem Fenster des Voice-Chats steht die Firma, dann bin ich auf die Homepage der Firma in der Hoffnung, dass die eine ja, ja. Übersicht haben der Mitarbeiter dann habe ich ihn ge- gefunden und da war verlinkt Xing und seine E-Mail-Adresse und ah. E-Mail geschrieben zwei Minuten später Bumm Antwort ey hier ist meine Handynummer ich will mitkommen ähm, geil. richtig geil also was da stellenweise auch so für für äh, für für Themen für 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 Verstrickungen kommen ist super geil
1: ja richtig gut ey. das kann ein langer Abend werden
0: ja und ich hoffe ich hoffe wirklich dass wir sie fast alle einfangen können ich hoffe, davon ja. ist niemand irgendwo in Paraguay oder so. Äh, mhm. Ja.
1: ja. Aber würde ich auch sagen, wenn man da wieder auf dieses Durchschnittliche geht, sind wahrscheinlich die, ähm, meinst du, das sind Weltenbummler geworden hier und da?
0: Keine Ahnung. Klar, man, also weiß, ich,
1: man weiß nie, wie es Leben spielt, wenn da man so einen Durchschnitt das betrachtet.
0: Das Ding ist zum Beispiel, ähm, es gibt, ähm, wir haben so ein paar Leute, die haben so... Besondere Namen, dass die eigentlich nicht sich doppeln oder dreifachen können, so maximal, maximal doppeln. Und es gibt eine von den Mädels, äh, wo ich eine irgendwas Page gefunden habe, ähm, die nach, äh, ich glaube, es ist Schweden oder Dänemark. Auf jeden Fall eine der nordlichen, der nördlichen. Die hat, die hat, das Foto ist super schwer, ob sie das ist, hat geheiratet und hat jetzt einen Doppelnamen. Also ihren Namen noch und dann so einen nordischen Namen dahinter. Ähm, okay. Weiß ich nicht genau. So, von daher, also ich warte jetzt mal ein bisschen, weil die Mädels haben mir noch nicht richtig berichtet, wenn sie jemanden kontaktiert haben. Ja. Worüber sie ihn kontaktiert haben, das fügen wir dann jetzt erstmal die nächsten Tage zusammen. Und dann mal gucken, ob wir als scharfe Geschütze auffahren, dass wir wirklich alle anschreiben mit dem Namen.
1: Ja. Ja. Ich habe gerade überlegt, die Lehrerin Mhm. lebt die noch? Ja.
0: Lehrerin soll noch leben, hat ähm, Tabea rausgefunden. Ähm, äh, Frau Nagel. äh, Und Frau Nagel wohnt äh, unweit von Krempe entfernt in einem kleinen Kaff. Wir haben keine Telefonnummer. Ach, und ja, aber es ist nicht dramatisch, sondern ich habe gesagt, dann fahren wir da vorbei. Mhm. So. Und Lehrer
1: hatten doch früher auch immer so kleine Kontaktbücher hier für die Klasse mit Eltern und so.
0: Ja, stimmt. Aber du darfst halt nicht vergessen, es ist 2003, die große Flut an Smartphones äh, steht bevor. Mhm. Äh, von daher Festnetztelefon, wer hat das noch? Naja, ähm ah ist vielleicht ein Joker. Ja, ja, vielleicht. vielleicht. Mhm. Spannend. Mhm. Okay.
1: Mann, ey. Wie sieht das bei dir aus? Gibt es da irgendwelche Ambitionen? Gab's schon. Ich war nicht da. Ach stimmt, hast du erzählt, richtig? Ja. Ich weiß gar nicht, wann das war. Vor drei Jahren oder so. Ja. Keine Ahnung. Vor, vielleicht sogar vor vier Jahren, dass ich die Abiturabschlussklasse. Ja, wir waren dann ja auch so. Das hat sich ja auch alles so krass vermischt im Abitur, dass es dann bloß noch Kurse gab und es ja nur noch so einen so Klassenverbund gab. Aber man immer sich so in Kursen, die Gruppen, dann haben sich ja dann gefunden. Das heißt, man war dann eigentlich auch gar keine richtige Klasse mehr. Das gab dann auch nicht mehr so einen richtig starken Klassenverbund. Nach der zehnten wurde er auch nochmal hart gemischt. Äh, nee, aber ich hatte auch keinen Bock, sage ich ganz ehrlich. Schade. Ich hätte, glaube ich, auch irgendwo hinfahren müssen oder ich war irgendwo oder so. Also es soll gar keine Ausrede. sein. Ich hätte hinfahren können, hätte ich es gewollt, keine Frage. Mhm. Ich hatte aber irgendwie auch keinen Bock.
0: Ja. Okay, Na, ich freue mich da tierisch drauf. Vielleicht war es bei dir auch ein bisschen zu früh, weil es war ja, war es Abi oder war es
1: das war Abi ah. und das müsste dann rein logisch, nee, warte mal, das war, das war auch so eine komische, das war nicht zehn Jahre Abitur, weil das hätte 2018 sein müssen. Das wird sechs, nee, ich glaube, so viel Jahre ist das, obwohl fünf Jahre her. Doch, könnte schon sein, dass es zehn Jahre Abitur waren.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, die hatten ganz gute Wege, ähm, weil ich glaube, die hatten das damals, wir äh, hatten ja auch so ein Jahrbuch oder so eine Abiturzeitung. Und äh, man, die haben, glaube ich, damals schon noch mal Nummern oder so eingesammelt. Und es gibt ja, ja gut, natürlich wechseln auch viele ihre Handynummern irgendwann mal. Aber ich glaube, die hatten damals schon so halb vorgesorgt. Die hatten nicht so einen richtigen krassen Suchaufwand.
0: Okay.
1: Ja. Naja, so ist es jedenfalls. Naja, also ich freue mich tierisch drauf,
0: freue mich, die alle wiederzusehen. Mm. Und dann, äh, ich bin halt aber auch in einer Situation, dass ich einfach viel erzählen kann. So. Ähm, mm. Von daher mache ich mir da keine Sorgen drum. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie viele denn auch sagen, so, nee, will ich nicht. Hab ich keinen Bock drauf.
1: Ja, aber auch Anteil. Na klar, du hast es ja. Anteil X erreicht du nicht. Ja. Anteil X lebt so weit weg, dass es sich nicht lohnt für die. Und Anteil X hat keinen Bock. Mhm. So, und wenn er dann die Hälfte von der Klasse überhaupt noch zusammen, das wäre schon viel, glaube ich.
0: Mein Anspruch so. ist mindestens drei Viertel.
1: Das ist schon, das wäre viel, glaube ich. Ja. ja. Das wäre viel. Naja, es bleibt spannend. Habt ihr schon einen Termin? Nee. Je nachdem, wie viel. doch, doch
0: wir haben zwei Termine. Ah, ja. Einmal der letzte Ferientag in den Sommerferien und einmal im September.
1: Ah ja, okay. Mhm. Habt ihr noch ein bisschen Zeit zum Suchen? Mhm. Da kann die Mutti im Friseursalon noch ein bisschen in die Werbetrommel rühren für euch. <lacht> yes. Als guter Multiplikator. Sehr gute Idee. Na, fein. Cool. Ja, sonst gab es eigentlich die Woche auch Themen, muss ich sagen. Die haben, ja eigentlich, haben mich eigentlich auch nur sauer gemacht. Ich weiß nicht, wieso so die Woche so Deutschlandmäßig so wahrgenommen hast. Aber irgendwie war das keine gute Woche. Okay. Also, allein ich, hat sich der Blick nach Berlin irgendwie getatscht hinsichtlich Volksentscheid? Nee. Ich weiß nicht. Mich hat es ein bisschen getatscht irgendwie. Gar nicht, weil ich so lange in Berlin ge- gelebt habe. Vielleicht auch ein bisschen deshalb. Aber ich dachte mir halt, so als ich gelesen habe, wie es ausgegangen ist, boah, you had one job, ne? No? <lacht> you had one fucking job. So. Und dann liest man dass das, dass also irgendwie war es erschreckend, dass so es war ja so ein 51 zu 49 Ergebnis. Das heißt, es gab auch nur eine knappe Mehrheit, die aber vom Volumen her nicht ausreichend war, weil einfach nicht genug Menschen überhaupt zur Urne oder zur Briefwahl getreten, angetreten sind. Aber ich kann es zum, zum Teil auch nachvollziehen, warum Berlin wahlenmüde ist ähm, und warum auch der letzte Volksentscheider sicherlich auch eingespielt hat als es um diese deutsche Wohnenteignung ging, wo es dann am Ende doch nicht passiert ist, weil es der Senat halt gekippt hat. Also ich kann verstehen, dass Berlin wahlmüde ist. Das kann man in die Gleichung der Erklärungen irgendwie einbeziehen. Aber ich hätte es als Zeichen halt irgendwie doch gut gefunden, muss ich sagen.
0: Naja, das Ding ist einfach, ich war relativ überzeugt davon, dass dieser Volksentscheid nicht funktionieren kann. Und das hat verschiedene Gründe. Das ist einmal diese ganze Kleberaktion, die viel mehr kaputt gemacht hat, als sie gebracht hat. So. Ähm, und Punkt zwei ist, wenn die wenn das wenn das Leitgesicht dieser Bewegung eine privilegierte weiße Frau ist, die alles dafür mhm. tüt, 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 alles dafür tut, in der Öffentlichkeit in jeder Sekunde irgendwo in die Kamera zu quatschen. Und dann auch noch, wie sie quatscht. Ähm, dann nervt das viele Menschen.
1: Ja, also sagen wir mal, Oberpunkt mäßiges Marketing. <lacht> das ist gar kein Marketing. <lacht> Na doch, also eine, also Marketing für die eigene Bubble oder für die, <lacht> ja, Gruppe, safe. die da reinpasst, ja, 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 ja. Hat natürlich funktioniert, aber die ist halt zu so klein. Luisa. Das ist halt, das sind halt nur die Innenbezirke, ne, die da Eigenschaften haben und Attribute, um da irgendwie affin für zu sein. Ja. Aber die Außenbezirke kriegst du damit nicht. Ja. Mit ihr und mit dem, und mit der Kommunikation und 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 äh, wie sie reden. Ich hab, Wir hatten das gesagt neulich. Ich glaube, Felix Lobricht hat dazu gesagt, muss sie nie wundern, wenn du auf Plakaten genderst, damit kriegst du halt Köpenick nicht. Ja. Und so ist es halt am Ende auch. Ne? Die Ansprache ist ja auch Form des Marketings. Und das hat auch ganzheitlich irgendwie nicht gepasst. Dennoch fragt man sich, ob das richtige Marketing nötig also warum muss. Ja, also warum muss Marketing so mega krass sein, um für eine Sache zu stimmen, wo man sich theoretisch einig sein sollte, dass die wichtig ist? So, ne? kann man auch wieder so rumkommen. Es ist Aber es ist halt dann doch nicht allen so wichtig, oder? Und das ist das größte, das, das allergrößte Problem ist natürlich Gleichgültigkeit durch Misstrauen. So nach dem Motto, es ist ja egal, was wir hier abstimmen, es ist A, unrealistisch und B, sind wir in Berlin, die kriegen eh nichts umgesetzt. Ich glaube, das sind die schwerwiegendsten Gründe dafür. Nee, 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 ich
0: ich glaube, das Problem liegt wo ganz anders, weil ähm, Mhm. wir haben, äh, dieses Klimathema haben wir und ich glaube, dass viel mehr Menschen äh, davon überzeugt sind, äh, dass äh, das schlimm ist und dass Mhm. das nicht gut ist und dass das aufgehalten werden muss. Ich glaube, die die Personen, die diese ähm, diese Aluhut-Thematiken für sich entdeckt haben, das sind gar nicht so viele, wie man annimmt. Sie sind einfach nur sehr laut. Das Problem ist aber, dass bei denen, die es verstanden haben und die ganz normale Leben haben, gerade ganz viele Dinge einschlagen. Das Heizthema, also erstmal das Corona-Thema an sich, ne? Das Heizthema. Das Thema, in den Supermarkt zu gehen und mit einem Fuffi weniger als normal den Laden zu verlassen, wenn ein 50er überhaupt ausreicht. Ähm, Und das kommt alles zusammen mit dieser Klebethematik und dieser Wut und dieser Anspannung und dieser Ungewissheit auch. Dann haben wir da noch einen Krieg und neben dieser ganzen Scheiße und dem privaten Leben ist das jetzt dann wahrscheinlich nicht so wichtig. Wahrscheinlich ist es auch ja. egal, wie positiv oder negativ äh, Frau Neubauer oder wie auch immer sie heißt, äh, das da Weil voran da vorangetrieben hat, ähm, ist mm. das wahrscheinlich einfach ein sehr schwerer Zeitpunkt, da eine Mehrheit zu bekommen. Timing also, ja,
1: mm. ja, mag <lacht> natürlich auch eine Rolle spielen, dass die Menschen gerade andere Themen haben oder einfach andere Probleme haben, ne und sich vielleicht damit überhaupt nicht beschäftigen können, wollen, nicht die richtigen Quellen kennen, keine Ahnung, wen auf wen auch nicht mehr hören wollen. Ja, weiß ich nicht, es ist halt, ich fand's halt irgendwie, eigentlich fand ich es einfach nur schade, ja. jetzt schon irgendwie gern gehabt, dass da, es ist halt auch unsere fucking Hauptstadt, so, weißt du, auch Außenwirkung, so, jetzt gucken andere auf uns und denken sich, oh, guck mal hier, die hippe Hauptstadt in Berlin, die Metropole, denen ist das Klimascheiß egal, so, das ist halt irgendwie auch, das, das fühlt sich alles nicht richtig an, so, weiß ich nicht, Regierungssitz, mhm. Regierungsstadt, so, eigentlich, das muss, muss eigentlich ein Motor sein, so, für alles. Theoretisch. Aber es funktioniert nicht. Das ist irgendwie, es hat mich nicht gekränkt, aber schon, ich muss doch, ich muss sagen, es hat mich enttäuscht. Irgendwie muss ich sagen, war ich enttäuscht. Ja.
0: Naja, das, 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 das im Endeffekt ist es ja auch so ähm, dramatisch, wie aggressiv diese Bewegung vorgeht. Also ob es das Kleben ist, ob es die äh, Militante, wollte ich gerade sagen, die Dilettante, nee auch nicht, diese Veganerin ist, oder auch dieses ganze Fridays for Future und was ja in sich auch eine Bewegung ist, die sich ja nicht einig ist, sondern auch irgendwie eine Selbstdarstellung und es ist, das wirkt, das wirkt so schwierig. Ähm, mhm. Und alle anderen machen halt nicht mit. Und das, das ist halt das Ding. Es ist eine, es ist eine Bubble, ja. die sich bewegt. That's it.
1: Mhm. Ja, Ja, am Ende war die Bubble einfach 200.000 Stimmen zu klein, da machst du nichts. Ich meine, man könnte jetzt anfangen, so wie es ja auch PolitikerInnen in Berlin machen und sagen, guck doch mal, trotzdem hat die Mehrheit dafür gestimmt, obwohl es von der Masse her nicht gereicht hat. Aber auch dafür ist das Ergebnis einfach viel zu knapp, mhm. 51 zu 49, das ist ja gefühlt ein Coinflip gewesen für die, die da waren. Mhm. Das ist ja auch kein Ausrufezeichen. Hätte man natürlich verschwiegen oder im Hintergrund gedrückt, hätte es dann, hätte in Summe gereicht. Aber so ist es halt einfach, es ist einfach ein trauriger Fehlschlag, so. Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja. Das war jedenfalls eines der Themen, wo ich diese Woche dachte, irgendwie, nee, Digga, schade. Hätte ich mir, hätte ich mir irgendwie anders gewünscht. So. Anderes Thema war Streik. So. Mhm. Der Montag. Der, der Montag in Deutschland. <lacht> Und natürlich parallel der Blick auf Frankreich. Auch sehr interessant. Also also hier, auf der, also hier auf der Arbeit gab es in dieser Woche eigentlich nur ein Thema während der Kaffeepause, in der Mittagspause und das war äh, deutsche Streikkultur versus Frankreich versus wer sind wir und was wollen wir? So irgendwie, es war ganz <lacht> wild, ganz, ganz wirr auch, was die Leute geredet haben. Aber ich habe zugehört. Ich habe mich wenig beteiligt, wie immer. Oder das heißt wie immer, aber wie oftmals. Aber man hat ganz viel zugehört und das ist wirklich spannend, was die Menschen so noch überdenken Und ich sag mal, dieses Streikthema, natürlich hat man immer die Leute, die sagen, es kotzt mich an, weil morgens ist die Straße voll und meine, meine, meine Tram, meine S-Bahn fährt nicht und so weiter. Aber ich wundere mich dann generell irgendwie doch hinsichtlich der grundsätzlichen Ausrichtung, weil ich meine, wir sind ja ein Arbeitnehmerland. Ne? Deutschland ist ein Arbeitnehmerland. Mhm. Genauso wie wir auch ein Land sind, wo die Menschen zur Miete wohnen. So. Das heißt, eigentlich sind wir schon so ein Volk, Oder wir sind eine Gesellschaft, das klingt besser, die eigentlich zum Streiken prädestiniert sind. Weil wir einfach die sozialen Strukturen dafür haben und einfach, weil wir halt so unglaublich viele Arbeitnehmer haben. So, Also 45 oder irgendwie 44 Millionen Menschen in Deutschland sind Arbeitnehmer. Dann hast du noch ein paar Rentner, ein paar Kinder und ein paar, die Arbeitgeber oder selbstständig oder Freischaffende Künstler sind. Also utopisch viele Menschen betrifft das. Aber die Quintessenz aus all diesen Bullshit-Gesprächen teilweise, die ich rausgehört habe sind irgendwie, dass wir Deutschen zu dumm sind zum Streiken. Und ich sage dir, warum? Warum ich glaube, dass wir zu dumm sind dafür oder dass wir das nicht in die Birne kriegen, dass das eigentlich ein gutes Tool ist? Weil wir Deutschen einfach zu neidisch sind. <lacht> wenn wir hören, dass oh. jemand streikt oder wenn wir hören, dass die, die Lehrerin, der Kindergärtner, der S-Bahn-Fahrer mehr Geld kriegen soll, dann gucken wir zuerst auf uns. Mm. So. Wir sind einfach eine grundsätzlich verfickt neidische Gesellschaft. Und das hat mich auch angekotzt irgendwie, weil ich mir halt dachte, ey, eigentlich steckt die Gesellschaft so voller Power und wenn öffentliche Träger äh, streiken, ist es halt eigentlich nochmal sicherer, weil die halt ihre Arbeitnehmer nicht aussperren, Was was ein privates Unternehmen oder ein Konzern halt jederzeit könnte. Das macht halt die öffentliche Hand nicht. Also auch eigentlich ganz safe, das so zu machen. Aber wir Deutschen gönnen einfach die Butter auf dem Brot des Nachbarn, der, was weiß ich, irgendwie 8 neun Prozent am Ende oder vielleicht auch noch 7% Prozent mehr auf dem Lohnzettel kriegt, das können wir dann einfach nicht. Und daran, mhm. glaube ich, scheitert. Das ist irgendwie auch traurig. Ja. Weiß ich nicht. Also ganz, 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 ganz weird. Echt komisch. Komische Menschen hier. Auch sehr schade, ja. Wie, 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 wie hast du es wahrgenommen?
0: Gering. Dieser große Montag? Gering wirklich nur. Hat mhm. mich nicht, hat mich nicht wirklich getriggert, muss ich sagen. Mhm.
1: Äh. Ich habe natürlich auch ein bisschen Schiss, gebe ich offen zu. Jetzt Ego-Perspektive, ne, die hat ja jeder. Das ist ja auch legitim. Also natürlich wird es mich auch ankotzen, ne, wenn ich Ende April nicht mal dritt kann, weil Sicherheitspersonal oder das Bodenpersonal am Berliner Flughafen streikt. Das wird mich irgendwie auch ankotzen. Ich habe halt nur mitbekommen, dann, dass
0: alle sich aufgeregt haben, dass alles irgendwie nicht fährt, nichts fährt. Hier fährt ja. nichts, da fährt nichts. Weiß jemand, ja. ob die Busse ausfallen. Das war so. Mhm.
1: Ja. ja, Also hier war es wirklich krass. Also wir waren hier wirklich auch so teilweise, wir waren eins der Epizentren hier in Sachsen. Dresden war wirklich fast lahmgelegt. Hier ging mhm. wirklich fast gar nichts. Und ich glaube, jeder, der nur ansatzweise von zu Hause aus arbeiten konnte, hat das am Montag auf jeden Fall gemacht. So auch ich. Naja, gut. Also das waren die Enttäuschungen der Woche.
0: Na naja, so. spannend, spannend ist, äh, Berlin äh, diskutiert über eine 600 Meter lange Fußgängerzone. Und, in, pa- und in Paris werden einfach knallhart, knallhart Pkw-Durchgangsverkehr in der Innenstadt verboten. Überall entstehen neue Fahrradwege, Grünflächen, Fußgängerzonen, Fußgängerwege und Gesamt, Gesamt-Paris 30er Tempo. Und in Berlin so, na, weißt du, BMW, Porsche, Mercedes, was soll wir dir sagen? Es gab wieder ein paar Koffer.
1: Mhm. Naja. Ich wollte gerade sagen, in, in, in Paris werden wenigstens auch noch ein paar Autos angezündet. Ja, das stimmt. <lacht> Das ist halt krass. ne? Die Franzosen eigentlich so vergleichbar in der gesellschaftlichen Struktur, aber ganz anders, was diese Einstellung angeht. Es
0: wirkt, als ob die auf einem anderen Planeten leben.
1: Ja. Obwohl die uns ja wirklich sehr, 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 sehr ähnlich sind. Obwohl man das manchmal nicht wahrhaben will, weil man ja auch nicht jeden davon mag. Die waren ja auch mal Deutsch. Naja, es es gab Zeiten, (lacht) da hat man das anders gesehen, nicht? So, Elsa's Lothringen. Aber, weiß ich nicht. Und dann guckt man darüber und denkt man sich, machen die es richtig, machen die es falsch? Ja. Weiß ich nicht, natürlich machen die auch viel falsch in der Intensität, wie sie es Aber dran vorbeigucken kannst du halt auch nicht. Ne? So ein Mittelweg. Wir brauchen einen Mittelweg. Das Problem ist ja an den Franzosen...
0: <lacht> oh, Entschuldigung. Die Sprache, das, das ist richtig. Das ist äh, un, äh, unumdingbar. Aber das Problem an den Franzosen ist ja auch, die machen ja diesen ganzen Hallas, da werden der die steht äh, überall fliegen Steine, die Autos kaputt, alles im das Arsch. Bürgerkrieg. Richtig, Bürgerkrieg, ja, so kann man es ja. nennen. Aber am Ende kriegen sie es doch in den Anus geschoben über die Hintertür. Und das ist halt so das Ding, ne. Das wird dann, in Frankreich löst das halt anders. Und irgendwann so, hupsi. Ha, jetzt habt ihr, jetzt wart ihr nicht auf der Straße. Ha. So. Ja. Also auch da passiert's halt irgendwie, ne. Von daher, ich bin kein Freund von dem, was da in Paris passiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: es kann ja auch die Riesenkelle geben, ne. Weil ich sag mal, das war jetzt, ein, das war jetzt ein macron alleingang Das ja. war jetzt ein Ding, was er durchgezogen hat also wenn das bei der nächsten Wahl dafür sorgt, dass Marine Le Pen das Ruder übernimmt, dann, hat, dann kriegen sie das aber doppelt und dreifach zurück. Mhm. So, dann können sie nämlich sagen, okay, welcher Teil war nochmal Deutschland? Ja. <lacht> dann geht es in eine ganz andere Richtung. Und das wäre irgendwie auch bitter für Europa. Also so strategischer Partner ist es ja nun ohne Ende. Ne? Tja. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ganz, ganz, also politisch eine ganz ekelhaft komische Woche. Wenn man liest, umso betroffener ist man irgendwie. Ganz, ganz komisch. Und dann hast du noch Montana Black, der sagt, naja, also straf, strafauffällige Ausländer, die würde ich schon abschieben. Ja, lieber heute als morgen.
0: Naja, ich finde nicht, dass er... also Richtiges die, die Hot Take, Alter. Die, die Meinung, die Meinung habe ich gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das... Da, also wir haben etliche Probleme, weil wenn du mal international <lacht> guckst, ähm, möchten äh, Profis aus dem Rest der Welt seltenst nach Deutschland. Wir haben die höchsten Steuersätze, äh, nach Deutschland. die Rente ab 67. Also wer ist denn so dumm, wenn er nicht aus diesem Land kommt, in dieses Land zu ziehen mit diesen Voraussetzungen. So. Ähm, und von daher, die, die zu uns kommen, ähm, die, die müssen sich benehmen. Und das klingt halt aus dem aus Maul von einem Deutschen wie mir total schlimm, Aber wenn wir als Deutsche oder als Menschen, nehmen wir mal komplett raus aus welchem Land, weil das irrelevant ist. Wenn ich aus meinem Land in ein anderes Land gehe und mach da Scheiße, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir schlechter geht, wesentlich höher, als wenn es andersrum passieren würde. Also wenn ich aus einem anderen Land in mein Land kommen würde. Und das finde ich scheiße. Und es hat nichts mit Radikalität oder mit AfD oder Nazis zu tun, sondern äh, einfach einer vernünftigen... Ordnung Und ich will, dass andere Menschen hier leben, aus anderen Ländern, weil das bereichert uns. Das ist absolut geil. Ich bin ein riesiger Freund von Europa. Aber es müsste, dann müsste wenigstens europäische, dann müsste Europäer, Europäer, Europa irgendwann sagen, wisst ihr was, die EU, äh, das ist jetzt die Voraussetzung. Und wenn jemand Scheiße baut in eurem Land, dann habt ihr das zu tun. Vielleicht ist, ich glaube, das ist auch so ein Ding, ich glaube, dieses Konzept der einzelnen Länder, äh, das könnten wir mal sein lassen. Und einfach so eine europäische Ordnung oder so. Das wäre, glaube ich, schlauer, damit dieses ganze Gewichs immer aufhört.
1: Ja, ich glaube, wir bräuchten, also wir als Deutsche bräuchten halt auch einfach erstmal ein Konzept. Mhm. Da geht's halt los. Und das Würde das an diesem Statement ist ja vielleicht nicht mal zwingend das Statement selbst, sondern halt, dass du das halt einfach nicht so stehen lassen kannst. Ne? Mhm. Also du kannst eigentlich darüber so, ich meine, dass er dafür die Kompetenzen nicht hat, liegt ja auf der Hand. So. Deswegen ist es schon schwierig, das Maul da überhaupt aufzumachen, ohne halt in einem Nebensatz aber auch so ein bisschen über unsere Einwanderungspolitik zu reden, die ja auch Hürden und Blockaden und Steine in die Wege der Menschen legt, die nicht größer sein könnten. Mhm. Das ist halt auch ein Ding. Das kann man halt nicht, das darf man halt theoretisch nicht weglassen, wenn man das anführt. So, du musst halt, du kannst nicht A sagen, aber B vergessen. Das funktioniert nicht. Und das ist halt an dem Statement so unglaublich schwierig, weil das halt so unglaublich einseitig ist. Und einfach die ganze andere Komponente halt fehlt. Mhm. Dann hätten wir eine Einwanderungspolitik, die krass ist, die geil ist, die reizvoll ist. Na, Ich glaube, dieses, ich hasse dieses Wort Fachkräftemangel. Ne? Total. Mhm. Ich hasse das wirklich. Aber mhm. ob das dann so ein Unwort wäre, wenn wir bei der, bei der Einwanderungspolitik mehr Sachen richtig machen würden, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wäre das gar nicht so prägnant, wie es heute ist. Tja. Ja, wir suchen halt ungern die Fehler bei uns selbst. Da sind wir halt auch deutsch.
0: Eine Stute, eine Stute, eine Stute 15. Äh, Ich drück mal aufs gelbe Knöpfchen.
1: Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Die gute Stute. Ja. Ich habe ein paar Begriffe mitgebracht. Mal gucken. War, zum Glück ist wenig Politik dabei. Ja, weil da haben wir jetzt schon sehr viel drüber geredet. Lass mal mit was funny-mäßig anfangen. Ja. Vielleicht ist es funny, vielleicht aber auch nicht. Es ist Es eigentlich keine klassische oder eher oder Schmutzfrage. Aber ich habe die irgendwie schon seit Ewigkeiten hier in meinen Notizen im Handy und dachte, irgendwann musste doch das mal machen. Und zwar geht es um Shame-Promis. Und das heißt, ich habe das einfach so genannt, ich habe irgendwann mal drüber nachgedacht, jeder hat doch theoretischen einen Prominenten so ein bisschen Pile of Shame mäßig, dem man aus irgendeinem Grund folgt. Aber wenn man gefragt würden würde, ey, welchen Promis folgst du so, würde man den oder die weglassen, weil man sich dafür schämt, dass man den Leuten folgt. Aus irgendeinem Grund. Weißt du, was ich meine? Nee. Naja, keine Ahnung. Du würdest jetzt einer total abgespaceden oder total, weiß ich nicht, weirden Sängerin folgen. So, ja. so ein bisschen Pile of Shame mäßig. Aber würdest du es ja weglassen, wenn dich jemand fragt, wem du so folgst? Weil du denkst, ach, das finden Menschen komisch. Und Schmutz nee.
0: wäre jetzt, wenn ich das weglassen würde?
1: Nee, deswegen sage ich ja, es ist, ich habe das hier reingeschoben. Ach das so. Das ist keine Ehre oder Schmutzfrage, so klassisch. Ich wollte es nur mal irgendwo mit reinnehmen, weil wir ja auch gerade nicht mehr zu Fragen kommen oder es einfach nicht gerade nicht so gut reinpasst. Die Frage ist, hast du so jemanden? Nee. Niem- auch nicht früher mal? Als du vielleicht noch so mehr Insta gemacht hast, und hieß das?
0: Ich habe dazu eigentlich immer gestanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. äh, ich, ich mag Modern-Talking-Musik, dementsprechend, ah. also Mögen mhm. ist vielleicht groß, aber durch meine Mutter, weil die die Mucke gehört hat, ist das halt auch irgendwie ganz tief in mir drin und ich kriege das auch nicht raus. Immer noch geile Popmusik. Äh, und dementsprechend habe ich halt auch die der Bohlen gefolgt, so, oder... Ah, okay. Also von daher, nö, das ist mir... Es gibt immer einen Grund, warum ich irgendwem folge. Also von daher mhm. kenne ich dieses Problem nicht, dass ich irgendwie peinlich berührt bin, weil ich irgendwem folge.
1: Ja. Ich habe auch überlegt, was das bei anderen Menschen so sein könnten. Ne? Vielleicht folgen die irgendeinem so Darsteller, der am Asi-TV nur rumhängt oder so. <lacht> Aber würden die weglassen, bin ich mir sicher. Safe. Würden die weglassen. Safe. Ja. Ja. Ich habe da mal bei mir so durchgeguckt, ich glaube, bei mir, vielleicht ist es Lena Gerke, die ich weglassen würde. Oder es wäre vielleicht jemand, wo man sagt, ach, irgendwie auch weird, ein bisschen komisch so. Ich habe aber irgendwann angefangen, der <lacht> zu folgen, weil ich ihre Stimme mag.
0: Lena Gerke, ist lustig, dass mhm. du das sagst, weil äh, es gab das Ding des Jahres auf Pro7, wenn du dich noch erinnerst. Diese oh Erfinder-Show okay. mit Joko und mit Lena Gerke und ah, so. Ah, okay. Und okay, da hatte sich, nicht. Da hat sich irgendwann eine, eine Kommentarkultur unter den YouTube-Videos gebildet, wo man Lena Gerke gefrontet hat, weil die einfach schwierig war in der Sendung. Mhm. Und äh, ich irgendwann kam letztens so ein Video und ich so, ja, ja, dieses Video selbst dann noch mal so ein bisschen durch. Scroll in die Kommentarspalte und wer steht ganz oben mit einem Kommentar, warum ist diese Leder noch da? Ich.
1: Ah ja, das ist, so <lacht> findet man sich wieder. Super, Herrlich. Ja. Okay, also shame Promis ist bei uns nicht so ausgeprägt. Nö. Mensch, hätten wir jetzt eine aktive Community, das würde mich wirklich interessieren, ne? Aber gut, sei es drum. Der zweite Begriff passt eigentlich... Ich würde sagen, zeitlich fast perfekt zu deinem Klassenfoto. Aha. Denn der Begriff lautet, und der hat nur drei Buchstaben: IMP. Oh, geil. Flashback im Quadrat. Ey. Der
0: IMP-Katalog. Äh, nice. Ihr Lieben, gibt es die noch? Ja, die gibt noch. Klar, IMP. IMP ist ein äh, Katalog damals gewesen. Für die Metal-Szene. Metal-Szene. Das heißt, die hatten so, das war so der erste Laden, der hatte so richtig geiles Merch. Da gab es T-Shirts von irgendwelchen Bands. Aber auch so kleinen Nippes-Scheiß. Da gab es aber auch Poster. Äh, Ich glaube sogar, dass mein Jan-Delay-T-Shirt aus dem EMP ist. Das wäre nicht unwahrscheinlich. Das wäre nicht unwahrscheinlich. Und äh, cool, EMP war damals so geil, dann kam das, ich, ich ein richtiger Katalog war es glaube ich nicht, es war so eine Zeitungart glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, weiß ich aber nicht mehr genau.
1: nee es war schon Magazine mäßig. War Magazine mäßig, okay. Ja.
0: Und ja. Äh, dann kam der und dann erstmal mit Kumpels an den EMP Katalog gesetzt, was will man haben, ich habe mhm. fast nie was bestellen dürfen, mhm. Ähm, mhm. weil da hatte meine Großmutter keinen Bock drauf. Ähm, war halt auch nicht günstig. War muss nicht günstig, ne nee, ne.
1: Mhm. ja.
0: Also Ehre, krass.
1: Aber ich, ich kann mich auch genauso an die Zeit zurückerinnern. Es fing irgendwann an, dass jemand so eine, so eine, so ein Magazin, so eine Zeitschrift auf dem Schulhof hatte. Und das waren halt auch meistens die, mit denen man nicht rumgehangen hat, weil das waren meistens die Mettler. Mhm. So, weil das einfach, weil deren Musik da repräsentiert wurde. Das mhm. waren die Typen, die damals schon dieses Nirvana-T-Shirt mit dem Smiley hatten. Weißt du, welches ja, ich ja, meine? Ja, ja klar. Genau. Oder die des Metallica oder ganzen Roses oder vielleicht sogar derjenige mit dem fetten Rammstein-Hoodie. Die hatten das schon. Und die haben einen da so ein bisschen reingebracht. Weißt du noch, was du als allererstes mal im EMP bestellt oder mitbestellt hast?
0: Kann es sein, dass EMP damals auch äh, Papers hatte? Das weiß ich nicht mehr. Das war es war ja schwierig, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich war, ne. Also ich glaube auf jeden Fall ein T-Shirt.
1: Ja, bei mir war es auch ein T-Shirt und bei mir war es ein duospring T-Shirt damals. Okay. Und später habe ich auch ähm, ältere Alben, die es nicht mehr so in den Läden gab, die hatten dann ja da hinten, also der hintere Teil waren dann immer diese ewig langen CD-Listen, ne, ja. wo du dann nur noch die Nummern übertragen hast ins Bestellformular, muss <lacht> man sich mal überlegen, <lacht> da hinten war ein Formular dran, was du ausgefüllt hast und dann hast du das abgeschickt und dann hast du irgendwann, hat auch ewig gedauert, ne, drei Wochen, vier Wochen, dann kam irgendwann eine Lieferung, richtig krass. Ja. Ähm, und da musste man sich immer ausmachen, na, wer bestellten jetzt von uns? ah Machen die Eltern das mit? Kriegst du das Geld dann? Wann hast du das Geld parat? Das T-Shirt kostet, was weiß ich. War es noch Marktzeit? Ja, ja klar, ja. logisch. Was haben, denn, was haben denn die gekostet? 30 Mark? 25 Mark, ja schon, ne? T-Shirts meine ich. Weiß ich Bestimmt. Nicht. Naja, ja. So, und dann immer das Geld zusammengraben und dann hat das hat ja auch ewig gedauert, bis die Sammelbestellung fertig war. Weil jeder hat sich ja übelst Zeit genommen dafür, die geilsten Items rauszusuchen. Dann brauchtest du für deinen dein brauchtest der ja auch noch ein Patch. So, musstest du ja haben, um dabei zu sein.
0: Stimmt, Patch ist ganz Und wenn man schwer. heute
1: mal auf die EMP-Seite äh, geht, ja. dann findet man da die gleichen Bands wie früher. Ja, ja. Rammstein, Metallica, ACDC, Slipknot, Iron Maiden, Motorhead, ähm, Komischerweise auch immer noch die bösen Onkels, ja, ganzen right. Roses und Nirvana. So, ja. Das sind wirklich die Dinger, die waren damals schon drin. Und ich könnte wetten, wenn wir die hier eine Seite aufmachen, dann würden wir auch Motive und Shirts wiedererkennen. Weil es bestimmt teilweise immer noch die gleiche Scheiße ist wie früher.
0: Ich habe mich gerade mal durchgeklickt. Also da gibt es viele, viele Sachen, die es von damals noch gibt. Die haben auch ganz viel diese Fall, ja. Pop-Figuren. Ja. ja. Äh, diese Funko Pop. Funko Yep. Ähm, und was gerade total abgeht, Metallica macht gerade eine Kinotour, da kannst du live irgendwie irgendwas Mhm. Neues sehen oder so und das siehst du hier auch, also ganz viel ganz viel Metallica äh, Merchandise, was oben bei den Topsellern ist, die haben aber auch Frauenklamotten ähm, da haben sie auch relativ viel von, Metallica dominiert im Klamottenbereich da kommt ein bisschen Linken Park Linken
1: Park, auch krass stimmt man die hatten auch, obwohl die hatten immer nur so Schriftzug-Shirts. Die hatten ja. keine Motive. Ja. War nicht ganz Typisch ah, okay.
0: Mode. Mhm, dann irgendwelche Outdoor-Vintage-Shorts mit 8000 Taschen dran.
1: Ja. Leggings das für Frauen. Ja auch, man, 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 man darf ja auch nicht vergessen, damals hat ja auch noch, haben ja die Bands auch noch keine eigenen Shops gehabt. Die haben ja. ja alles über EMP rausgedrückt. Ja. Die waren ja sozusagen monopolistisch unterwegs. Die haben ja die ganzen Merch-Sachen eingesammelt. Ja. Oder ich weiß nicht, ob sie teilweise doch selber produziert haben für die Bands. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber heute gibt es ja auch viele Bands, die vielleicht auch groß sind, die aber vielleicht gar nicht im EMP drin sind, mhm. weil die ihre Rechte bei sich behalten ne? und das einfach über ihre eigenen Vertriebswege rauspushen. Ja. Und was ich mich auch gefragt habe, das ist total dumm, dass man sich sowas fragt, weil die Zeiten heute so anders sind, aber wie ist denn das damals gewesen, wenn was ausverkauft war? So dumm, wie die Frage klingt, aber heute siehst du es ja im Online-Shop. Dieser ja. Artikel ist nicht verfügbar. Hast du dann damals gewartet und wurdest einfach enttäuscht, wenn es auf der Liste gestrichen war? Ich glaube, die ja haben schon, dich
0: angerufen oder? und gesagt, ey, sorry, ähm, hier, Geil. das ist leider nicht verfügbar, äh, können wir dir was anderes reinpacken?
1: Boah, stell dir das mal vor, da ruft dich jemand an, mhm. da muss jemand einen Hörer <lacht> in der Hand nehmen, weil es ein Shirt in XL nicht mehr gibt. Wie krank die Zeiten waren, oder?
0: Hier gibt es sogar eine Fußmatte. You
1: shall not pass. Ja, Lichtschwerter. Ja, genau. Mhm.
0: Schlafanzüge.
1: Ja. Krass. Und man sieht ja auch, dass dieses Prinzip von wir sammeln Merch und so Brands, das ist ja an sich ist, ist, ist ja Elbenwald auch Elmwald, nur, wollte ich auch sagen, nur ja. eine Kopie dessen halten in einem anderen Universum, in einem ja. anderen Hobbybereich. Aber eigentlich machen die genau das Gleiche. Safe, wenn sie ja. dann die Rechte dafür bekommen oder das machen dürfen, ja. ne? als Vertriebsweg. Geil. Also EMP auf jeden Fall, Ehre sofort Flashback. Ich will mal sofort ein Patch irgendwo rannehmen, wenn ich die Scheiße hier sehe. Ist so. <lacht> Geil. Macht richtig Spaß. Ich hab fast cool. überlegt, ob man sich, ob man mal guckt, ob man so ein Magazin nochmal nach Hause kriegen kann. Aber wahrscheinlich sind die darauf aus, den Scheiß nicht mehr drucken zu müssen. Die oder? haben doch keinen, Nee, das glaube ich nicht. Oh, wie krass das wäre. Aber gut, dass Stürmer du das so.
0: sagst, mal ich google mal nach EMP-Katalog, wie der aussah. Gibt es da noch Bilder? Bestimmt.
1: Ja, da immer dunkel. Ja, ja, ja. Die Seiten waren immer schwarz.
0: Ja, ja. Immer ganz böse Front- mit irgendwelchen genau. irgendwelchen
1: seiten überlegt man, mit diesen Accessoires, ja, diese ja. ganzen um die Hände, um den Hals-Geschichten und so. Für die Damen auch viel. Krass. Ja. EMP-App. Naja, es gibt die Apps. Ich glaube, das mit dem Katalog ist auch vorbei. Nee, nee. Gibt keinen katalog ja, mehr. EMP-Events, Partnerprogramm. EMP-Stores gibt es auch. Krass, noch nie gesehen. Nachhaltigkeit. Na gut, wenn hier Nachhaltigkeit steht, dann wird es vorbei sein mit dem Drucken. Nehme ich
0: Dortmund, an. Leipzig, Lingen und der Outlets store in Wiedmarschenlohne.
1: Das war, das, war, das war bestimmt der erste und das Lager früher. Yes. Okay, schöner Begriff, ey. Auf jeden Fall. Oh, hier ein Rammsteinring. Genau, Ringe. Überleg mal, die Ringe. <lacht> Krass.
0: Da klingelt aber gerade irgendwas bei mir, als ob es nicht eine Kette oder sowas war, was ich als erstes bestellt habe.
1: Ja, du hast ja auch so ein bisschen Schmuckzeug gehabt als Jugendlicher, ne? Ja. Genau. Einfach mal 50 Euro von Rammsteinring, ey. Da musst du aber auch einen Treffer haben. Weißt du, wie es ist? So, mich mich, die mich, mich lachen
0: diese Electric Callboy-Klamotten an, weil. Ich glaube, das hatte die ich hier noch nicht aus, erzählt. Ne? Ja, ja, weil äh, ich fahre mittlerweile komplett auf Electric Callboy ab. Richtig mhm. krass. Ähm, ja. Ich habe alles aufgeholt, die ganz alten Sachen gefallen mir gar nicht, aber alles, was sie so in der Neuzeit gemacht haben, ist einfach übelster Shit. Ich feiere ja. diese Mischung aus Techno und Metal. So krass. Richtig gut.
1: Also das, also das ist ja vorne direkt als Banner, das Motiv hinten sieht ein bisschen geiler aus, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ein bisschen mehr bisschen mehr, bisschen mehr Farbe drin. Gut, schöner alter Flashback, kennen sicherlich viele von uns, hat Spaß gemacht. Ein Thema hatten wir schon vorne in der Pre-Show, äh, die ja wie immer, wie gesagt, unspannend war, nämlich der Begriff lautet Smoothies.
0: Smoothies. Ein, <lacht> Schmu-
1: was ein bisschen unglaublich unhandliches Wort für bundesdeutsche Bürger. <lacht> Smoothies. Smoothies. Ekelhaft, scheiße,
0: ey. Äh, ich bin ein großer, äh, Freund eigentlich von Smoothies, äh, mhm. aber das Ding ist halt, also ich habe diese ganzen, wie hießen denn diese, dieser bekannte Smoothie aus der Glasflasche?
1: Innocent? Inno? Nee, Innocent sind die aus der Plastik, nachgebaut haben. Äh, Ach ja. Ich äh, hab sogar eine Flasche hier, ich müsste nur rübergehen und gucken.
0: Smoothie. Ah, da ich Glas, auch. Glas, Sprüche. Warte, ich bin sofort dabei.
1: Oh, bei Sprüche. mir steht die Prinzessin drauf, das sehe ich von hier. Äh, True Fruits. True Fruits. True Fruits. Yes. Ich bin sieben ein sieben Euro.
0: <lacht> ich bin ein unglaublicher äh, Freund gewesen von True Fruits und habe da auch echt richtig, richtig viel von weggeballert. Mhm. Aber ist, irgendwann wurde es halt zu teuer und die geilen Sorten, die ich mochte... Sind dann auch verschwunden, das ist auch ein Punkt. Mhm. Ähm, ich würde unglaublich gerne, weil wir dafür auch die Tools
1: haben, das selber machen, aber ich bin zu faul. Mhm. Ich sag dir, wie es ist, weil du das teuer angesprochen hast. Ja. True Fruits gibt es im Angebot für 3,99 Boah. Die große Öke. So. Dafür, Christa, was ist da drin? Ist das ein Liter oder ist Liter. das so ein 750 er Ja, entweder oder, ja. Genau. Und ich behaupte, das ist gar nicht mehr so viel günstiger als Obst selber kaufen. Ich habe es neulich gemacht. Ich hatte heute auch heute Morgen auch ein Smoothie mit auf Arbeit, weil ich ja dachte, ich muss noch ein paar Vitamine nachlegen, um so dieses Erkältungsding noch weiter weg zu pushen, als mhm. ich kann. Und ich war gestern dafür Obst einkaufen. Im Netto. Und ich hasse Netto, aber <lacht> es lag einfach auf dem Scheißweg. Ich habe gekauft vier Kiwis, ich glaube fünf oder sechs Bananen mhm. und ich glaube noch drei Äpfel habe ich gekauft. Und zwei Orangen. Mhm. so Und ich glaube, fürs Obst stand über 8 Euro auf der Rechnung. Oder lass es 7, irgendwas gewesen sein. Mhm. so Und da kriege ich vielleicht auch nur 2 Liter raus. Und ich muss noch Milch dazu geben, weil ohne Milch und ohne Wasser wird es ja nichts. Du brauchst doch noch irgendwas Dünnes dazu. Aber also ist also True Fruits ich hier, nicht 100% Frucht? Ja, aber irgendwie kriegen die es ja auch flüssig. Ich weiß nicht, was sie darin machen. Keine Ahnung. Aber du kriegst ja, wenn du nur Früchte in einen Mixer schmeißt. Und ich habe sogar Orange bei gehabt, die ja wirklich viel Fruchtwasser in sich trägt. Du kriegst das nie so, dass du es trinken möchtest. Okay. Das ist einfach nicht dünn genug. Von daher brauchst du irgendein Milchgeschüsse oder Wasser. Und dann kommst du dann halt auf deinen Liter so. ne Aber wenn du überlegst, ich glaube, wenn man jetzt irgendwo True Fruits, die große Pulle stehen sieht für 3,99 dann ist das ganz easy kaufen. Ja. Weil wenn du dann überlegst, was für exquisite Früchte drinne sind, und was die da wiederum kosten würden. Jetzt, wie sieht ne, wenn Früchte. da jetzt eine. Na, guck doch mal die Goji-Bären. Erstens, wo kriegst du die? Zweitens, was kosten die? Mhm. Keine Ahnung. Ich glaube, das kann man wieder kaufen, einfach weil das Obst so im Preis gestiegen ist. True Fruits hat gerade
0: eine Limited Edition, und zwar die kleiner True Fruits Menthol Shot äh, in der MOK-Version. Ah, passend zur Jahreszeit, ne? Die Schweine. Wildkirsche. Mhm. mit 0%
1: Pickel. <lacht> das ist so dumm.
0: Ah, ja. Nice. Äh, und halt Menthol.
1: Ja. Krass. Ja. Also wenn ich jetzt ein bisschen auf dem Trip bleibe und ich sehe das so irgendwann im Angebot, ich glaube, da werde ich mal drei, vier, fünf Dinger mitnehmen. So einfach kann man da haben, glaube ich. Ich okay. glaube, Haltbarkeit ist ja irgendwie auch okay, mhm. meine ich mich zu erinnern. Normal, ne? Weil ich glaube, also wie gesagt, so viel günstiger... Ich glaube, ich kann es dir mittlerweile nicht mehr selber herstellen. Und mm-hmm. ich habe ja wirklich auch günstiges Obst genommen. Ne? Ich habe nichts reingenommen, was viel krass Geld kostet mm-hmm. und so weiter. Das war wirklich Klassiker, wie eine Kiwi oder wie eine Banane. Kostet also theoretisch nichts. Okay, aber wir sagen Smoothies Ehre, so im Gesamtkontext. 100%. Prozent Bin ich auch bei. Wir bleiben auch im Einkaufsmarkt. Im Einkaufsmarkt. <lacht> wir bleiben in der Kaufhalle, Sebastian. Und zwar will ich wissen, Ehre oder Schmutz bei Produkten mit Menschennamen. Produkte mit
0: Menschennamen? Ja. Da überlege ich Wie findest gerade. Wie du das? Ich überlege gerade, was es da gibt. Ich weiß,
1: dass es ein Auto gibt, das heißt Julietta. Also, wir können anfangen bei Milita, Britta, Felix, Milka, Melitta Severin. Melita
0: ist, ist ein Name?
1: Na klar, ist Melita ein Frauenname. Melita? Na, natürlich. Okay. Severin ja. ist auch ein Name? Das also ist auch ein Männername, natürlich. Weiter? Severin, Freund. Milka habe ich noch. Ich habe einfach mal. Milka. Na Milka ja. ja. Gut. Ich glaube, Britta und Felix sind schon sehr bekannt. Britta Felix und Felix, so Felix gebe ich dir. Das ist so dieses ja. dämliche Katzenfutter.
0: Ja, ja. Das ist das Einzige, was unsere Katzen essen, ja. ja zum Glück ist das so günstig, ne? Ja, ist ein Schnapper. Ja. Äh, pff, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das relativ egal ist. Ähm, mhm. Weil äh, die. Also, die, die es gemacht haben, wie zum Beispiel Melita oder Milka oder Felix, ähm, das suggeriere ich gar nicht mehr mit dem Namen. Also mit einem Menschen. Mhm. Sondern es ist so abstrakt, dass es für mich das Katzenfutter ist, Felix. Mhm. Aber dass das nicht, dass ich nicht sage, oh ja, das ist ja ein Name. Mhm. So, von daher, ähm, okay. übrigens die Truth Roots 750 ml, kein Liter.
1: Ja, ich glaube, geht immer noch, klar.
0: Genau. Und ähm, auch ein Angebot kaufen. Ja, genau. Tja, äh, also von daher, pff, äh, nee, also äh, äh, im Zweifel
1: Ehre. Ich habe darüber nachgedacht, weil ich glaube, ich finde es affig. Ich weiß es nicht. Zum einen finde ich es halt mega affig so. Ich fand auch diese, gut, ich und meinen Katzending, ne? aber dass man dann diese weiße Katze immer hatte und die heißt Felix und das ist auf jedem Futternamen drauf, das fand ich affig. Ich finde es auch affig, dass mein Wasserfilter Britta heißt. Ich denke, was soll Der heißt Scheiße? aber Brita. Naja, aber alle sagen doch Brita. Naja. Der Volksmund, Opa sagt Britta zum Wasserfilter. Kannst mhm. du da annehmen. So. Und da dachte ich mir auch, es sind ja auch dann viele Namen sehr bekannt, wie zum Beispiel auch Melitta, die sind ja auch irgendwann outdated. Mhm. Also welcher 20-jährige Filterkaffeetrinker, trinker den man wahrscheinlich auch erstmal suchen muss, kauft sich dann freiwillig eine Filtertütenpackung von Melitta? Mhm. Weiß ich nicht. Also ich finde es Schmutz, weil ich, ich finde das affig und ich finde das ist nicht mehr. Das, das ist nicht mehr modern, Sebastian. <lacht> ja gut, war ein Snack nebenbei. Denkt ja. mal drüber nach. Ja. Wenn das nächste Mal vom Katzenfutterregal steht, auch mal als billige gekauft. Kannst du nicht einfach zu Hause mal eine Katzen, so eine, so eine Fischdose aufmachen, die du vorhin gegessen hast? Das war auch ähnlich, oder? Ah, die ist zu scharf, ne? Hä? Wie? Naja, ich hab daran gedacht, dass Katzen ja so gerne Fischdinge essen. Ja, ja, aber der ganze Zucker
0: und der ganze Shit, der da drin ist, dann äh, hast du aber die ganze, ah, Zucker. Hast du mm-hmm. den ganzen Boden voller
1: Scheiße nachher. Das willst du auch nicht. Ja, stimmt. Ja, zu, ist halt schlimm, dass in sowas, also <lacht> wenn man sich überlegt, wo überall Zucker drin ist, ne? Ja. Das ist auch so eine Dead Theory, zwar quasi, quasi irgendwie, aber es ist halt ulkig, dass in sowas Zucker ist. Ja, das stimmt. Gut, was haben wir noch hier auf der Liste? Jetzt habe ich meinen Tab, wo ist der Tappen? Ach, hier ist der Tab. Äh, wir hätten noch, wir hätten noch. Da muss noch eins übrig. Ja, das Hallos. ist so heilpolitisch, weiß ich nicht. Äh, neuer Vorschlag, brühfrische Informationen aus dem Politikbüro, Vorschlag von ähm, Mr. Min- Mr. Minister Karl Lauterbach äh, Richtung Cannabis-Legalisierung und zwar die Modellregion für Cannabis. Das heißt, Modellregion heißt, der Vorschlag, den er zum einen auch noch mit der EU abstimmen muss und auch äh, mit dem Bundestag ist, äh, dass es Sozusagen erstmal nur auf Räume, Städte begrenzte Verbotsaufhebungen für Cannabis geben soll. Zum Beispiel Berlin und Umland oder Bundesland Bremen. Es soll Modellräume geben, um das zu testen. Er will das sozusagen Schritt für Schritt machen. Das weil. ist der aktuelle Vorschlag. Das ist die Idee, die er jetzt verkaufen möchte. Weil? Möchte. Weil man dann, weil er halt denkt, dass das so ein bisschen, ähm, dass das ein erfolgreiches Modell ist weil das auch in Holland so war und das auch in anderen Ländern so gemacht wurde und weil das äh, er glaubt, dass das Leuten auch die Skepsis nimmt, wenn man, das fühlt sich halt an wie nicht, die das Tor ist nicht komplett so. offen, <lacht> sondern man macht das so Step by Step, weil das ja auch ein Riesending ist für Deutschland. Und ah. er hat gesagt, dass sich natürlich auch so Ballungszentren wie Berlin extrem anbieten würden, ja. weil natürlich da auch äh, the crime am Kasten The crime am Kicken, ja. Yeah. Okay. Ja. Ja,
0: gut. Parson heide you know. Du mir ist das eigentlich relativ egal, Hauptsache, äh, er gibt's frei.
1: <lacht> gibt das handfrei? Ja, ja, genau, so, also. Ey, übrigens, 20 bis 30 Gramm ist im Gespräch, ne, weil du sagst, gibt das handfrei. Eigenbedarf. Wie? Naja, 20 bis 30 Gramm. Und dann? Also, bis zu der Menge unterstellt man dir im zukünftigen, vielleicht Modelldeutschland, keine gewerbliche Tätigkeit.
0: Ja, okay, dann kommt wieder das Finanzamt. Ja, na klar aber grundsätzlich ja du läufst ja auch nicht du läufst ja auch nicht irgendwie mit drei Stangen kippen durch die Gegend so also das ist, ja, da, ist gerade an der polnischen Grenze tanken ist nicht, ne. von daher das ist fein das das ist okay für mich aber grundsätzlich G's, alter <lacht> grundsätzlich 20 Gramm Cannabis da kommst du weit mit so <lacht> ähm, das wird ein bunter Sonntag er soll die Scheiße einfach freigeben Alter ich hab Bock
1: so ja es ist Zeit
0: ich hab einfach Bock
1: hier irgendwie rochen,
0: hier irgendwie in so einen Laden rein. Moin. Gib mir mal Purple Haze. Zwei Gramm. Jo, hier. Willst du direkt hier rauchen? Ach, weißt du was? Warum nicht?
1: Ach, du hast auch Pre-Roll? Ja, komm, dann geh rüber.
0: Ja. Ah. Und dann ja, schön fliegen gehen. <lacht> ja,
1: ist geil. Also ich bin gespannt, ob die Modellregion ein Modell für uns sein kann. Ähm... Irgendwie heißt es da aber, ich habe das nur so halb überflogen, dass das wirklich noch mit dem, dass das mit Europa, mit dem Europäischen Parlament abgestimmt werden muss, mhm. weil das muss ja, also die europäische Drogenpolitik das darf dem ja nicht widersprechen, was wir hier versuchen wollen. Das heißt, es gibt da auf jeden Fall mehrere Menschen, die er dafür beknien muss und wo er blasen muss, damit das pa- passieren kann. Ich bin sehr gespannt. Aber es wäre unendlich schön, wenn das bald mal eintreffen würde und nicht damit wir einen buffen können, das auch, aber weil es halt auch vielen Orten einfach helfen würde. ne? Mhm. Das einzige ist vielleicht, wenn das so Regionen betrifft, dass du dann so einen Drogentourismus hast, ne? Ja. Dass die Menschen dann pilgern und sagen, ich muss jetzt dahin, wo ich ihn buffen darf. Schön in buffen. <lacht> Mal schön Koprochen wie früher im Jugendclub. <lacht>
0: so, so, ja, so, so eine Mini-Bong. <lacht>
1: Geil. Oh, ey, man riecht doch sowieso jeden Tag in den Straßen. Lass doch die Menschen endlich. Ah, rohen. hier nicht so. Hier nicht ja. so. Hier geht das auch noch. Also in Berlin war es natürlich krank. Ja. Da hast du dann in der Ecke Lust bekommen. Gut, dann sind wir durch. Haben wir vier. Cool. Ja, wir haben alles durch. Sehr schön. Easy. Dann bin ich wohl Gut. dran, ne?
0: 205, that's it, Bruder. Ihr Lieben, äh, es war mir ein Fest. Ich bin kaputt, ich habe Hunger, ich habe wenig gegessen heute. Das werde ich gleich mal nachholen. Und ich glaube, ich fühle mich heute wirklich nach Sofa. Diese Tage gibt es selten, dass ich auf dem Sofa sein möchte. Aber ich möchte jetzt auf dem Sofa sein. Genau. In dem Sinne, hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Ich werde euch äh, updaten, wie das mit mit dem äh, Schultreffen, mit dem Klassentreffen funktioniert, äh, wie viele Leute wir
1: ausbuddeln, wie viele vielleicht gestorben sind. Ich bin sehr gespannt. So ein Weekly-Counter. Ja, Mann. Gut, dann entlassen wir Sebastian an den Esstisch und dann auf die weiche Couch. Ich werde es ebenso tun. Euch entlassen wir ebenso. War eine schöne 205. Gut geflowt irgendwie. Klassen, Klassentreffen ist ein gutes Thema. Ja, also allgemein, wenn wir über früher reden, sei es über ein EMP oder über das Klassentreffen, das läuft immer. Das rutscht so. durch. Äh, Folge 205, ich habe sie mal Arbeitstitel kurz vor krank genannt. Vielleicht finden wir noch irgendwas cooleres wegen des Klassentreffens. Mhm. Äh, bis zur 206. Haut doch rein.